0: Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast, um podcast do, da, do Chicago Bulls BR, né, um podcast especial de fim de temporada, infelizmente não saiu como a gente gostaria, né, mais uma temporada decepcionante, com várias derrotas, que bem abaixo da tabela, mas agora temos um podcast super especial para resumir um pouco o que aconteceu, vamos tentar analisar o que pode acontecer também com o free agency, com o draft, já que... Uma sessão tampômetro até que fez, fez tanto sucesso que criou vida própria hoje, então e nada mais especial do que é, esse podcast do que ter hoje o pessoal do Chicago Bulls BR em peso também participando, né? É, temos aqui também o Vinícius que participou de vários, né? Tudo bem, Vinícius? Tudo
1: bem, Felipe. O oh, prazer de novo aqui. Tô, tô sempre quase que constante e é o, é o podcast da melancolia né? Porque a gente fica louco pra temporada de tanque acabar e quando antes de acabar já começa a ficar triste porque vai deixar de assistir nosso Bulls, né? Mas um abraço a todo mundo aí
0: Beleza, beleza também aqui, também seu segundo podcast consecutivo também é o, é o Guilherme também que... E aí Guilherme, tudo beleza?
2: Beleza, tudo bem
0: Tranquilo, tranquilo também aqui fazendo também o, o, o seu segundo podcast, né, o Bruno. Tudo bem, Bruno?
3: Então, tudo bom, galera. Vamos falar uma temporada aí triste, mas que nos dá previsão de futuro aí melhor.
0: Beleza, beleza. É, e também é, um convidado super especial, assim como é praxe não né, no, no podcast, temos também aqui o Rony, que, que é da página Roma7. E aí, Rony, beleza?
4: Fala, galera. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer participar, poder falar um pouquinho desse ano maravilhoso que Chicago Bulls teve né e discutir os temas né que, que a gente vai ter para falar bastante nessa temporada que passou. Muito obrigado pelo convite.
0: Valeu, valeu. E antes de a gente entrar nos temas, né? entrar nos nossos assuntos, perguntar um pouco sobre o Rony, né, já que também é praxe a gente perguntar um pouco sobre é, como começou a sua paixão pelo Chicago Bulls, qual um jogo marcante que você lembra, tal, e também qual é, quando foi que você teve a ideia de criar o Roma 7, de é, acompanhar mais de perto o acompanhar mais de perto o Chicago Bulls?
4: É, essa é uma pergunta bem bacana Felipe, eu já inclusive até abordei algumas vezes, mas geralmente fazendo isso por escrito, né, que as pessoas têm essa curiosidade é, o meu primeiro contato com o Chicago Bulls é, foi graças a, a TV Bandeirantes né, lá no começo dos, dos anos 90 quando a Bandeirantes voltou começou a transmitir novamente a NBA há pouco tempo elas tinham voltado era o Luciano do Vale e o Álvaro José, que faziam as transmissões, geralmente até por telefone, era uma coisa um pouquinho até bem arcaica. E eles me introduziram para esse universo, que era um completamente diferente do basquete que, que eu conhecia do dia a dia, né? Aqueles jogadores que voavam, pulavam mais alto que todo mundo, faziam coisas que eu não via ninguém fazendo em nenhuma outra parte do mundo. Isso é uma coisa que encanta uma criança, né, cara? Eu era bem pequenininho, mas já completo aficionado por esportes, devorador de, de todo tipo de esportes. E essa paixão foi crescendo, desenvolvendo. Foi também, né, por coincidência, a época que, que Michael Jordan estava na liga. né Então, aí não foi preciso muito esforço para cair de amores pelo Chicago Bulls e por aquele jogador completamente surreal, né, fora da realidade, que fazia coisas acima das coisas incríveis que os outros faziam, né? uma coisa que enchia os olhos. É. E só de falar nisso né, já começa a voltar aquelas imagens que, que eu assistia desde do, do, dos jogos, né, de, de tudo que passava em torno. Né? E você não tinha muita coisa em volta disso. Né? Você tinha praticamente só os jogos que eram passados na, na televisão e você tinha que aproveitar aquilo ao máximo. E sobre a questão do, do, da criação do Roma 7, Uh, foi uma coisa assim que foi acontecendo meio... É, não acidentalmente, mas eu coloco dessa forma, né? Pra, porque não, não, nunca houve um plano, né? A minha ideia, no começo, eu queria... Bom, pra quem já acompanha desde o começo sabe, eu comecei com um canal no YouTube, fazendo gameplay de NBA2K, né? Uh, era um jogo que eu sempre gostei, sempre gostei de jogar basquete, e eu queria é, aprender um pouco, né? Eu sempre tive essa veia um pouco autodidata na vida. E eu queria aprender a fazer edição de vídeo, esse tipo de coisa, só que eu sempre precisei de alguma coisa assim que me motivasse a fazer, né? nada muito aleatório. Por que não juntar duas coisas que eu gosto, né, que são games, que é uma paixão também desde criança, e aprender uma coisa nova, né, fazer uma edição de vídeo bacana. Então meio que juntei isso, eu falei, bom, agora eu vou começar a dividir com a galera e comecei a subir os vídeos, etc, né, isso foi dando uma, uma certa cancha, os vídeos vão ficando melhores... Uh, isso me ajudou muito né, a desenvolver também a, a, a dicção, a parte de falar, de conseguir me comunicar com as pessoas teve um feedback bacana né, inclusive críticas negativas uh, ajudaram bastante a desenrolar, a fazer me fazer crescer e desenvolver um pouco nessa parte com o tempo foi ficando difícil manter o canal e nessa mesma época as pessoas pediam muito ah, vai pro Twitter, vai pro Twitter, eu já tinha uma conta no Twitter, mas apenas particular aí eu fiz a conta do do, do canal, não necessariamente para falar de game, né, mas para ter um contato com as pessoas do basquete. E a coisa foi se desenvolvendo, conheci muita gente bacana, fiz bastantes contatos, até aparecer inclusive o um convite para ir na ESPN por duas vezes né, participar do ESPN League que era uma experiência que eu nunca tinha imaginado que fosse acontecer. E foi uma coisa sensacional, foi, foi, foi bom demais. É, é sempre bom relembrar essas coisas. É né, um, um pequeno histórico, um simples histórico mas muito divertido.
1: Muito bom, muito bom, né? Deixa eu até é, fazer uma pergunta. E o, o, o título do perfil
4: Roma 7, por quê? Ah, bom, o Roma 7 não, não tem nada de especial, né? Foi entre tentativas de títulos, né? tentei sempre criar uma coisa que fosse... Legal, que tivesse o um nome de impacto, mas eu confesso que isso nunca foi meu forte, né? Fazer as coisas, pra mim, sempre foi uma, uma dificuldade, mesmo eu já tendo trabalhado nessa área, aquele, aquele lema do Casa do Ferreiro, espeto de Pau. Rabisquei um monte de coisa, tive várias ideias, etc, não foi nada. Até que eu comecei a brincar com, com as letras do meu nome e saiu, né? Na verdade, o Roma ele não tem nenhum significado com, com a cidade, com o time da Roma... Ah, ainda que eu seja um apaixonado pela história do Império Romano da Roma Antiga Foi uma coincidência agradável Mas apenas ocasional né? Porque o Rombo ele nada mais é do que o Ro do Rony E o M.A. dos do meus dois sobrenomes né? O Monteiro Amável e o Seven que é do meu dia de aniversário Então, para se decepcionar Alguns um consolamento, mas é simplesmente isso né? Um jogo de, de iniciais do meu nome E o dia que eu nasci Muito bom, muito bom,
0: legal Perfeito, excelente e, já para começar com nossos temas, já temos agora algumas premiações né, que vamos fazer para, para a franquia. Né? E a principal delas é do franchise player, né? o jogador, melhor jogador dessa temporada, o jogador que é, mostrou realmente ser o, digamos, o MVP do, do caso do Bulls. Né? E, para começar, o meu voto acho que não seria nada muito diferente, é no Larry Markham, né O jogador que Chicago tem, Chicago, a torcida, a franquia tem uma esperança enorme nele e que conseguiu se desenvolver, né? Tem, na temporada de calor ele se mostrou um excelente arremessador de três. Essa temporada mostrando outras coisas como é, criando, criando as jogadas, armando, jogando como um point forward, né? Point, point Larry, que, que encont... melhorando sua visão de quadra, né? Evoluindo bastante nesse quesito, né? O Lavin também teve uma excelente temporada, mas eu fiquei pelo marketing mais pela evolução, né? Um cara que já tem, um, já tem possibilidade de ser o um franchise player e vem é, numa crescente boa, né? que, e geralmente quando jogadores que têm temporada de calor excelente têm uma queda no segundo, ano, no segundo ano na liga, o marketing teve até um crescimento, né? mostrou bastante evolução. Enquanto a vocês, Vinícius, o que, Vinícius, principalmente, o que você pensa sobre qual o seu jogador que foi o franchise player do Bulls?
1: Cara, eu vou, vou discordar de você, eu adoro o Lauren acho inclusive que ele tem um teto, um, é o maior teto do time, maior do que o cara que eu vou votar, mas eu, essa temporada, eu volto para o, o melhor jogador, o franchise player ainda, é, para mim é o Lavine. É, Lavine tem todos os seus defeitos, né? Mas ele ele evoluiu e principalmente na hora do clutch time, na hora de decidir, ele traz o jogo para si. Ele busca o jogo, nem sempre acerta, é mas ele traz o jogo. Acho que o Markin ainda fica um pouco de coadjuvante na maior parte das vezes. Não é que ele se esconda, mas ele também não não traz a bola para si. Então meu
0: voto vai para o Lavine ainda. Perfeito, perfeito. É, Guilherme, algum, algum pensamento, Lavigne, Marconi?
2: Uh, o meu voto é no Marconi, porque eu acho que ele é o franchise player do Bulls. Eu acho que o Lavigne foi com certeza o nosso melhor jogador nessa temporada, mas eu vejo o nem como o franchise player do time, eu vejo ele tendo essa atitude quando ele, quando ele tá jogando. Uh, o mês de fevereiro dele foi sensacional, janeiro, fevereiro. Uh, mas eu vou ter que dar o braço a torcer em algum. Em certa proporção pro Lavini, porque a temporada que ele fez foi sensacional. E foi muito acima do que a maioria de nós esperava. E eu não esperava ver ele jogando do jeito que jogou no Playtime também. Mas meu voto é no Macri
0: Perfeito, perfeito. E, a, e Bruno, qual a sua opção?
2: Eu acho que eu só vou
3: assinar o que o Vinícius falou. Meu voto também é no Lavini. E, e é isso, o cara decide o jogo, né? A gente precisa, ele que vai decidir. Por enquanto. Então, por isso, eu vou, vou com o Vinícius. O Rony vai ter que desempatar essa parada aí.
0: É, isso que eu ia falar. O nosso convidado agora para desempatar ou quiser escolher um terceiro para deixar tudo empatado mesmo. Qual a sua opção, Rony?
4: Ah, então, Felipe, a minha opção ela é um pouco mureta, né? Para para esse caso, porque eu enxergo o marketing como o franchise player da franquia, né? o jogador do futuro, que, enfim, a construção do time deve girar em torno dele, mas o, o Lauro também teve um bom tempo afastado da equipe essa temporada por causa daquela contusão no cotovelo, ou foi ombro, né? agora já não recordo, acho que foi cotovelo que ele teve. E o Lavigne ainda com com todos os defeitos que ele ainda carrega, né? mesmo já estando, acho que no quarto ano de liga, se não me falha a memória, ele foi um jogador que veio chamando a responsabilidade, que carregou o time na medida do possível, ainda com decisões muito imaturas dentro de quadra, né? com péssimas escolhas, mas isso é uma coisa que, que, que essa temporada no Bowls deu oportunidade para ele trabalhar um pouco, para crescer essa mentalidade de saber escolher o melhor momento de tomar certas decisões. Então, ainda, escolhi, ainda que eu escolha um marketing como o franchise Pereiro, o franchise dessa temporada eu vou colocar na, na conta do Lavini como um, um reconhecimento pelo trabalho, pelo esforço que ele, que ele teve durante essa temporada. É, Felipe, se me permite, fazer faz só um adendo antes do,
2: de voltar. Que essa temporada, não só o é mas só a, a, foi, foi a temporada mais difícil pro Bulls em termos de lesões, né, nos últimos anos. Dos quatro franchise players, dos quatro principais jogadores do nosso elenco, só o Lavine jogou mais 60 partidas e ele jogou só 63. O Makanin, o Chris Dunn e o Otto Porter não fizeram 60 partidas na temporada, o Chris Dunn não chegou nem a 50.
0: Perfeito, perfeito, é, vale lembrar, né, o Markman e o Dan ficaram fora no começo da temporada, o Endo Carter Jr. também, que foi a sétima escolha do, do Bulls também, ficou fora agora de, da metade pro, pro restante da temporada, né, o Otto Porter veio de troca e mesmo assim ficou, bastante tempo, ficou um bom tempo fora. Então, perfeito com esse adendo, e vamos falar também do, aí, o ponto negativo, né, o jogador que decepcionou, né, o jogador de decepção da temporada. O meu voto, eu acho que, talvez pela expectativa que a gente po possa ter criado, eu votaria no Chris Dunn, né? Porque era um armador que era, tinha ba era bastante promissor, teve uma temporada de calor horrorosa no, em Minnesota, mas se recuperou enquanto jogou a temporada passada no, no Bulls. Teve esse problema de lesão que deixou ele fora do começo da temporada. E quando ele voltou, ele teve partidas muito boas contra o San Antonio teve a partida de 17 assistências contra... Indiana, que inclusive a gente já falou em um dos nossos podcasts, mas para dar um passo a mais acabou não evoluindo, tanto que a diretoria já, já vem conversando desde antes do All-Star Break, desde antes do, de acabar o período da Deadline, de buscar um armador mais experiente como Rick Rubio, como Darren são esses jogadores, para dar uma competitividade, tentar que ele evolua de certa forma, então vamos ver como vai ser, hein? É, aí eu pergunto já direto pro convidado Qual, qual você acha O seu jogador de decepção?
4: Uh, eu vou, vou Assinar embaixo o que você falou sobre O Chris Dunn Era um jogador que eu tinha muita expectativa Que fosse amadurecer Nessa segunda temporada na equipe do, do Chicago Bulls né? Seguindo o trabalho que ele fez Na primeira temporada de mostrar que É um jogador de NBA né? Pra até apagar a primeira temporada dele Desastrosa no, no Timberwolves mas ainda que eu dê o desconto da lesão, o desenvolvimento do, do, do Chris Dan ficou muito comprometido nessa temporada. Ele teve até um, um decréscimo de, de desempenho. Lembrando sempre dando desconto né, da condução. Mas ele, na, na condução do time, a, a mentalidade dele ainda de, de ler, de conduzir essa equipe para um futuro melhor, para ser esse jogador que vai ser o armador da, da equipe eu não, não, não consigo ver mais o, o Chris Dunn nesse papel, e ainda tem o problema de, de química que ele tem com o Lavigne, que não é muito bom. Então eu vou, vou subscrever e manter o voto no Chris Dunn.
0: Beleza, beleza. Vinícius, sua opinião? É...
1: Eu, 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 eu ficaria um pouco aí entre, provavelmente, o Parker... Jabari Parker e o Dan porque eu confesso que eu criei alguma expectativa para o Jabari Parker mas como eu sei que a gente vai falar dele ou pelo menos eu vou falar dele mais adiante eu volto vai no Dan também por tudo que, que você disse assino embaixo com tudo que você falou
0: Perfeito, perfeito é, Bruno também é, também é, seguindo o redator, os redatores seguindo também com o Chris Dan
3: Sim, seguindo com o Chris Dunn e só um rápido adendo, hoje o John Paxson falou sobre o Chris Dunn, falou que ele não desistiu do Dunn e que o Dunn vai melhorar o jogo no off-season, o que me preocupa um pouco porque o tom que ele usou foi um tom tipo, a gente não pretende buscar um armador, ele falou que precisa melhorar na posição, mas não que pretende que o, que o Dunn seja o segundo armador, pelo menos pelo tom que ele usou, que me deixa um pouco preocupado para
1: a temporada que vem já. Mas, ó Bruno, deixa eu lhe falar. É, eu lembro como hoje, tudo bem que não foi Paxson, foi Forma, mas pouco antes do, dos caras trocarem o Butler, naquele draft que veio o Makane, o Dan e o Lavigne, eles tinham tido um papo com o Butler e tinham dito para o agente do Butler, para o próprio Butler, que. Eles aportavam dele na, na, na temporada e tal, então assim, dessa diretoria desse F.O. aí não dá para acreditar muito não, e tem aquele lance do motivacional, né o, o Dan é, é muito emotivo então assim, ele, se, se, ele de fato é um cara que precisa ter essa motivação a disputa, então, eu acho que vai muito mais por esse lado do que o lado de, de estratégico mesmo, acho que os caras vão buscar, seja no draft ou seja no F.E. vai vir um num um pointing guard novo aí Provavelmente titular Eu tenho certeza que vem
3: Não dá pra ficar com isso Até porque a gente já, já viveu né Com o Derrick Rose Um armador que se machucava muito Isso prejudicou muito o desenvolvimento
0: Ok, ok Gu Guilherme também, ó, sua opinião?
2: A minha, a minha decepção também é o Dan, é meio óbvio. Acho que o Parker, eu também criei um pouquinho de expectativa, não vou mentir, mas eu acho que sempre foi importante criar um pouco de ciência de que o Parker era uma experiência de jogar uma posição deslocada, então tinha um grande risco, tanto que o Bustas fez um contrato com o Parker que eu muito inteligente, um contrato de, de um ano só. E eu acho que o Dan é a minha decepção mais pelo jeito que ele jogou do que pelas lesões, pra falar bem a verdade. Me incomodou muito o jeito que o Dan se comportou em quadro muitas vezes. Não pelos números, porque os números dele na verdade melhoraram, melhorou a eficiência dele, principalmente o chute 3. Mas porque em muitos momentos o Dan não parecia um armador inteligente, que era o que ele deveria ser, né? E ele parecia mais um ashbrook do que um Chris Paul, que era uma das maiores comparações que se dava quando ele entrou na, linha, na Liga, então eu acho que dá pra falar assim o Dan tá virando mais um Ashbrook do que um Chris Paul isso não é nada bom pro time que a gente tem hoje
0: Muito bem, muito bem diferente da da, da primeira votação que foi bem dividida, agora tivemos praticamente uma unanimidade é, ah. o próximo tema é o jogador que mais evoluiu na é, nas suas opiniões. Né? Como eu já tinha votado no Markkane, né, eu vou acabar votando no Lavin, que mesmo que ele não tenha, a, é, digamos assim, evoluído em questão de, do jogo, ele aumentou a sua produtividade e, e assim conseguiu aumentar também a sua pontuação. Né? Às vezes os jogadores aumentam é, sua, é, sua produtividade, seus números de de posse e às vezes tem uma queda. O Lavine só conseguiu evoluir, só conseguiu crescer ainda mais com seus números, com suas estatísticas e sendo um cara clutch, né? Como vocês têm falado, né? É, Vinícius, também, você, aí o seu voto seria no marketing já que você já tinha votado no, no Lavine como franchise player?
1: Pois é, vamos revezar, né? É, meu voto é para o acho que ele teve uma bela evolução. É, ele fez é, teve médias na temporada de rookie de 15.2 pontos por partida e ele evoluiu nessa temporada para 18.7 pontos por partida. Quer dizer, em rebotes também ele evoluiu, ele saiu de temporada passada é, 7.5 rebotes para 9 rebotes e, e assistências é uma pequena evolução de 1.2 assistência por jogo na temporada passada para 1.4. Então, na verdade, o nem está quase tá na beira de ser aquele jogador 20-10, né? É, e eu, eu, eu gosto muito dele, ele tem a mentalidade correta de quem quer e quem vai ser um cara muito forte na liga. Acho que ele tem plenas chances de ser um top 20 na liga, porque ele vem melhorando o jogo dele, vem evoluindo. Ele ficou mais forte essa temporada, é, mais robusto, o corpo dele ficou mais mais forte, acho que ele ainda precisa trabalhar o, a condução de bola. Esse é um para mim um, um, uma falha aí ainda do jogo dele e precisa trabalhar o jogo de costas pro garrafão que o Boyo adora e vem e vem focando. Então eu acho que eles vão devem trabalhar isso ao longo dessa off season. Ele deve trabalhar. O meu volta é no
0: né? Muito bem, muito bem, Guilherme. Também qual, aí você votaria no Lavin, né?
2: Uh, eu voto na Lavine, mas com alguns adendos que o que, o, que ele já falou, que é o Makanin evoluiu em, em, em alguns quesitos meio muito importantes. O fato do Marcinho hoje ser um jogador que faz basicamente 10 rebotes por jogo, ele foi e teve um, um, um uma linha do tempo, uma linha de jogos que ele fez média de 13 rebotes por jogo, isso durou um mês, se eu não me engano. É monstruoso para a equipe e de ter um cara que vai puxar essa resposta do rebote, porque é sempre uma preocupação quando você tem um stretch for como franchise player. E são raros os stretch fors que são reboteiros, né? Teve um avião deles. Mas o Lavin, ele teve uma evolução mentalidade gigante e eu acredito que é a evolução mais sensível que teve mais impacto no time. É, eu acho que não tem como, muito como discordar disso, mas é, é muito difícil. Porque o Mark, ele tá evoluindo tanto que, do que a gente esperava e o Lavigne foi meio inesperado. Então, por isso eu voto no Lavigne.
0: Perfeito, perfeito. É, Bruno, também? Sua opinião qual jogador que mais evoluiu?
3: Para mim, o que mais evoluiu foi o Marcanin. Muito jovem ainda e ele vem evoluindo principalmente nos quesitos que ele já é forte. Então, eu vou votar tá no Mark, nem Nem vou me prolongar muito porque o Vinícius já falou dele. E é bem isso que o Vinícius falou, não vou ser muito repetitivo aqui não.
0: Muito bem, aí para o nosso convidado, é, Rony, você também, sua opinião?
4: É, o que é engraçado, que quem estiver ouvindo o podcast, eu aprecio que até foi combinado fazer uma inversão de votos, né? O jogador que eu vou escolher como mais evoluiu é o Marketing. e... Em cima do que o Vinícius falou, né, que o Lauri está muito próximo, próximo de ser aquele jogador que é 20-10, é quando você vê esse número corresponder com aquilo que você assiste em quadra, né. A evolução do Lauri em termos de número, ela acompanha muito a, o teste visual de você ver que ele cresceu nos fundamentos, mas também como um jogador em aspecto geral, né, você vê o Lauri conduzindo a bola, ele sendo o um jogador que conduz o pick and roll, não apenas como jogador que vai fazer o roll ou o pick and pop, né? sendo o cara que arremessa no, no pick and roll, ele traz muito daquilo que se esperava que ele trouxesse, né? que a gente conseguiu acompanhar um pouco dele né? na seleção da Finlândia, ele joga de uma forma mais assim, e que o Wolves agora conseguiu começar a tirar proveito dessa característica dele e da onde ele vai conseguir crescer muito mais em cima disso.
2: Uh... E que o marca nível crescimento, até mesmo no sentido literal. Porque se tu pegar uma foto dele do Media Day de 2017 e comparar com uma foto dele em fevereiro desse ano de 2019, a evolução física dele é bizarra. Ele tá muito forte. O cara ficou grande mesmo.
0: É verdade. Virou, ficou cor de bodybuilder agora. Bom, agora vamos também. Agora em questão, o front office né, do Chicago Bulls. E a gente vai selecionar cada um o maior acerto e o maior erro do front office nessa temporada. Na minha opinião, assim, é curioso porque se se não tivesse o maior erro do front office, talvez não teria o meu maior acerto, porque para mim o maior erro é o Jabari Parker, óbvio. É né, um contrato estranho, de 20 milhões, um jogador que estava meio sucateado na, na free agency. Apesar de ser apenas um ano, segundo ser é um player option, que o Chicago poderia se livrar, mas o, segundo, o maior acerto só aconteceu devido a esse erro, que na minha opinião que foi adquirir o Otto Porter, um jogador super versátil na defesa, é um dos arremessadores mais eficientes de três de toda a liga, é um cara, o contrato assusta bastante, mas ter um cara com esse valor assim para ajudar já uma equipe é, jovem e o Otto Porter é um jogador que tem experiência em playoff, isso ajuda bastante, ele inclusive tem é, falado, né, como, como funciona os playoffs para a equipe mais jovem, né, para tentar ajudar o Mark e o Lavin que ainda não tiveram essa experiência. É, Rony, para você, qual o maior acerto e o maior erro da, fran da franquia, da, do front office essa temporada?
4: É, bom, eu vou pedir até uma, uma pequena licença né, para citar o, o maior acerto dividido entre dois acertos Bom, todo mundo sabe que eu não tenho nenhum apreço pelo front office do Bulls, mas eu acho que nenhum torcedor do Bulls consegue ter nessa altura do campeonato. Né? Uh, Para mim, o um maior acerto da franquia foi a demissão do Fred Hoiberg e a dispensa do Penny. Não, o Fred Hoiberg, ainda que eu respeite e compreenda que ele nunca teve a oportunidade ideal de conduzir o time que ele gostaria, com os jogadores que ele gostaria, pro estilo de jogo que ele gostaria... Ele, ao mesmo tempo, também nunca demonstrou nada fora do normal. Ele conseguiu carregar aquele Chicago Bulls todo torto, né, de Rondo, Butler e Wade para os playoffs. O Bulls esteve muito perto de conseguir eliminar o Celtics, né, a contusão do Rondo, por mais incrível que pareça, foi um fator determinante para o Celtics virar aquela série. Mas uh, a saída do, do Roybe era necessária, o, ele, não, ele não tinha mais... Clima, poder de, de condução, ele já, já tinha queimado todo o capital de prestígio que ele trouxe do, do college para NBA. E a dispensa do Penny se resume na dispensa do Penny porque é um jogador que não tem nem nível de NBA. E, e ele cust, entrou num, num custo absurdo né, de, de vir para Chicago em troca de, de, de uma pique do... Nossa, me fugiu o nome do... De segundo, do, 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 segundo, do... segundo round. Foi a Foi... pique de segundo round, Foi... o Doug Foi... Exatamente, Taj Gibson. E o Taj Gibson, exato. Verdade, o Gibson. E, veio, e veio ele e a outra banana de pijama para Chicago. Todo mundo sabia que eram duas porcarias, mas o gar acreditava piamente que o Cameron Payne seria o um point guard do futuro. Pode ser do futuro, do ano 5000, mil, em algum momento que o basquete não seja basquete, que ele seja jogado na base de tropeção e em, embolar com a bola, mas com certeza não seria esse tipo de jogador. Cara, e o maior o erro,
1: olho. oi, dica, claro. Só só para fazer uma aproveitar essa fala que eu acho que é interessante, né? Hoje a gente lembra. vai entrar vai entrar em draft aí e o draft é uma ciência totalmente inexata, né? O Payne, se eu não me engano, ele foi o décimo primeiro escolhido no ano dele. Quer dizer, uma pique alta. Imagina só, né?
0: Foi isso com a loteria, acho que foi mesmo.
1: É, então, poxa, é o erro o crasso, né? Porque você, você fez a leitura perfeita. Não é jogador de NBA. Que sai de
4: basquete, né? Pois é, pois é. Não, não tem a menor condição de jogar basquete na NBA. Foi uma avaliação ruim do college, né? É uma projeção difícil, né? A gente tem que entender que é um trabalho muito complicado você tentar adivinhar como um menino vai evoluir como homem como jogador e no caso do Payne raro feio paciência mas o problema é que não foi o buso o jogador a equipe a draftar o Payne né Ele já tinha uma mostragem de o que dois anos no, no, no Oklahoma ah, e mesmo que fosse acho que um ano só é indiferente ele não, não mostrou absolutamente nada de jogador ele, os defeitos deles é, eram absurdos, e mesmo assim o Chicago apostou que ele poderia virar alguma coisa. É, é algo incompreensível para mim, só consertado agora pela dispensa dele, então vou colocar isso como ponto positivo. E o maior erro do Chicago também, ele está ligado ao maior acerto, né, que foi a demissão do, do Fred Hoiberg, e a escolha do, do Boyle como substituto e a manutenção dele. Na equipe, principalmente, e eu vou destacar muito principalmente após aquela questão do, do motim dos atletas. Ah, aquilo, para mim, foi uma demonstração capital da, da, da falta de capacidade do Boylan de conduzir um elenco. As declarações dele, comparando tudo que ele fazia ao Greg Popovich, mostraram que ele tá bem desconectado da realidade, dele não entender que o Greg Popovich, ou o Pop, Fazer uma coisa tem um peso muito diferente dele fazer, né? Não, não é a mesma ação, não é a mesma circunstância, não tem o mesmo peso. Ele não tem o capital do pop para puxar essa carta coringa, né? Fora assim, que taticamente o Bulls mostrou muito pouco na temporada, ainda com algumas vitórias, mas defensivamente aqui foi uma tristeza. Então a manutenção do, do, do Bollen para mim foi o maior erro. Eu não vou eu reservei só um pequeno paredes aqui para o Jabari que eu não coloquei ele nem como decepção, nem como erro, nem como acerto, porque eu vi o Jabari exatamente como ele veio. Né? Era um jogador que eu queria no Bulls, eu defendi essa contratação dele. Essa aposta, porque ele tinha esse potencial né, né, teórico de, de, de poder dar certo mesmo numa, numa condição muito desfavorável. E como foi um contrato feito, já pensando que poderia dar muito errado, não, não trouxe grandes consequências. Né? Foi uma decepção, mas vamos dizer que foi uma, uma decepção programada, esperada, de alto, alto risco, alta recompensa. Né? Foi, ficamos sem recompensa e o risco alto se provou não válido.
0: Muito bem, muito bem. É, agora eu vou passar para o Bruno. Bruno, qual o maior acerto e o maior erro na sua opinião?
3: O... Vou muito na, na linha que, do que o Rony falou. O maior acerto foi realmente a demissão do Ruiberg. A gente pedia isso fazia muito tempo. O Ruiberg não conseguiu fazer o time evoluir em nenhum momento. Então, ele precisava sair. Só que o cara que colocaram para substituir ele é diria tão ruim quanto que é o Boiling. Então, o maior acerto foi a demissão do Ruiberg e o maior erro foi a permanência do Boiling. Ainda mais porque hoje, com a entrevista do Pexxon, ele disse que acredita muito no Boiling e tudo mais. E agora, mais recentemente, da tarde para a noite, saiu uma notícia aí que o Bulls vai fazer um contrato de três anos com o Boiling, vai aumentar o salário do cara de novo. E então é já falando aqui do maior erro, não só dessa temporada, como também da temporada que vem, possivelmente porque o, o Boilen não conseguiu mudar o time na defesa, que era algo que a gente esperava que ia acontecer. Inclusive, a gente comentou disso quando o Boilen chegou, a gente bateu muito nessa tecla, tentando talvez ser otimista, falando que o time estava evoluindo defensivamente e que o time tinha melhorado, enfim. Mas eu acho que foi mais uma, uma visão que a gente teve como torcedor esperançoso do que realmente aconteceu. Porque depois que a gente tomou aquele vareio Totalmente vergonhoso do Boston Celtics, ficou bem escrachado, que o time não tinha melhorado na defesa, tampouco tinha melhorado no ataque, e o jogo de transição do Bulls hoje é muito, muito
1: ruim. isso me incomoda bastante. É a antítese do pace, né? Do pace que a NBA prega, né? Exatamente.
4: Exatamente. É, até só permitindo um parênteses sobre essa questão do, do, da manutenção do Boyle, é, uma, é algo que eu costumo até falar muito no, no Twitter, né? Que parece que as decisões dentro do, do front office do Chicago tem muito aquela cara de, de família, né? Mas quando eu falo família, eu gosto até de escrever, de escrever isso com GL, né? Na escrita italiana. Porque não é aquela família do núcleo, né? Do amoroso, do, do acolhedor. Tem, tem muito aquela... Um pouco de cheiro de máfia, de poderoso chefão. Que, que todo mundo quer é mantido perto do... Do, do, dos donos do Chicago, do, das pessoas que dirigem, tem muita aquela coisa da lealdade da fidelidade né? então essa coisa do, do, do família pra mim fica sempre muito evidente né? a manutenção do Boiling pra mim tem muito desse tipo de coisa né? parece que o, o Paxson e o Foreman confiam nele não como treinador, mas mais como uma pessoa que tá ali, que vai estar tá junto com eles, Cara, isso pra mim é, continua sendo muito surreal o problema perfeito, já vem perfeito. até em cima
3: eu é, falar. Eu acho que o problema vem até de cima. É além do do Paxon e do Forma confiarem no Boiling, o dono do bus confia no Paxson e no Forma, o que já foi mais do que provado que não vale a pena. Recentemente a gente teve aí a, a demissão do do front office do Phoenix Suns aí depois de 16 anos e Pô, será que a gente vai também ter que esperar 16, 20 anos pro dono do Chicago Bulls olhar para os dois e falar: "Cara, esses caras não servem para estar aqui", que é a gente não, acho tá que foi muito de próximo. Que não foi? Teve, teve de Washington também, mas
0: 16 o
4: 16 anos. É, então, é, 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 essa um coisa muito, eterna. Essa, essa coisa eterna dentro do Chicago me irrita porque o, o Paxson ele herdou esse cargo de outro homem de confiança, né? Que era o Jerry Krause, que foi. Ele era o braço direito do, do, do Reinsdorf, né? Nos anos de ouro do Chicago. E ele escolheu o Pexon, pessoalmente, para para dar essa sucessão. E ele já tá aí, né? Você tá falando em 16 anos. O Pexson já, já tá beirando os 20 no, no comando da franquia, cara. É uma coisa assustadora, de verdade.
0: Muito então, bem. Muito bem. Bom, vale. Ah, vale lembrar, falou de família né, com GL, que negócio de máfia, vale lembrar, e qual Capone, um dos maiores mafiosos da história, é de Chicago, né, vale a curiosidade. É, Guilherme, também maior acerto, maior erro pra você?
2: Uh, o maior erro pra mim é o de é embora ainda mais com essa notícia de hoje, que vai ser catastrófica pro rebuild se, se for confirmado, os três anos de, de extensão, mas o maior acerto pra mim é a troca do do Jabari Vindo o Bob Portis Pelo Otto Porter Jr Eu já falei no outro podcast Eu falo quando eu escrevo sobre o Bulls Eu sou fascinado Pelo que o Otto Porter Jr Tá jogando pelo Chicago Bulls E eu já gostei na tro da troca no dia que ela saiu Porque basicamente o Bulls trocou nada Porque era um, um jogador No Bob Portis que acha que joga muito mais do que joga E eu gosto do Bob Portis Mas ele acha que ele joga muito mais do que ele joga e um peso de papel, acima do peso, né? no caso, do Jabari Parker, por um jogador titular da posição que a gente busca um titular há cinco anos. Isso, para mim, foi uma troca boa na, na hora. Eu gostei muito dessa troca e ela tá se confirmando muito boa pro bolso. E sobre o Boyle, pior negócio da temporada, acho que vocês já falaram o suficiente. Muito bem, muito bem.
0: É, o Boylan ainda vai ter um espaço para aqui no daqui a pouco no podcast né Vale saber também que o cachorro do Guilherme também tá super animado que é participar do podcast ah, tá, são tá, são tá e né?
1: são seis hoje são seis nós cinco e mais o cachorro
0: exato <risos> seis, seis integrantes do podcast é, Vinícius é, sua você que é o último a falar do maior erro maior acerto
1: Cara, eu sou o último, então eu vou acompanhar o primeiro, que foi você. Eu vou de Jabari no lado A e no lado B, né? O lado, o lado B, assim, o lado ruim, é, como a pior, é, eu, eu confesso que tinha expectativas, sabia das dificuldades, sabia da, que ele era um cara que ia entrar num fit ruim, ele não era um small forward, ia ser uma tentativa, mas essa áurea de jogador Chicago Kid, eu sou, eu adoro. Eu acho que tem uma um romance assim por trás e isso me inebria. Então eu, eu apostava que ele ia reverter todos os as posições ruins, mas ele não fez. Então acho que foi foi um erro, é, Mas um erro de fato como bem falou Rony e, e, e outros assim um erro calculado. Tanto é que o contrato dele permitia durar só um ano, né? Tinha team option e ele também faz parte do lado do, do, do acerto porque foi ele que foi trocado junto com o Bob Portis pelo Austin, pelo Otto. E o mais curioso é que assim, o Otto, é, quando ele veio, eu fiz um, a gente publicou lá no, no Twitter um, um quiz, uma quiz sobre o que, é que a torcida achava do, do Otto. E assim, sei lá, umas 350, 400 pessoas responderam. E foi uma goleada contrária. Dizendo que era um péssimo negócio, porque o contrato dele era horroroso e tal. E eu lembro que eu fiz uma thread lá dizendo, olha, realmente o contrato é horroroso, mas e aí? Vai fazer o que com esse dinheiro na Free é Fio não consegue atrair grandes caras. Esse cara é um cara que tem um fit perfeito. Ele vai ajudar na defesa Lavigne. Ele tá exatamente entre Lavigne e Markkinen. Não são dois grandes defensores. É, então ele tem um fit perfeito na defesa. E tem um chute do perímetro que o Bulls precisa. E foi exatamente o que aconteceu. Na verdade, muito melhor do que eu imaginava. O Otto saiu de... Ele estava com 12,6 pontos por partida no Washington até então. O Bulls, para vocês verem como é a evolução que ele teve, ele fechou com 17,5 pontos por partida. Né? É... Free throw, ele já tinha um nível elevado de lance livre. Ele acertava 76,6% no Washington. Ele acertou 90,6% no Bulls. Quase não erra free throw, lance livre. E três pontos, que ele sempre foi um cara reconhecidamente bom. Ele tinha 36,9% em, em, em tiro de três pontos de acerto. E ele no Bulls fez quase 50%, fez 48,8%. Então, um cara que encaixou como uma luva e me deu, inclusive, a volta do prazer de ver o Bulls jogar. E ele fez aquele Bulls que deu a impressão até que era time de playoffs. Né? É, agora, o lance curioso, e que surgiu recentemente é sobre que o Bulls tentou na verdade o KCP do Lakers, né? Então, se o Bulls tivesse trocado com o Lakers, não teria o autoporta. Né?
0: Pois é, verdade.
2: E uma que é... coisa que eu mais vi as pessoas falando era como que o Bulls trocou o Bob Portis. Porque o Bob Portis ia ser o melhor susto homem da liga. Eu, eu li tanto isso na época da troca que eu até desanimei.
3: Eu acho que a, a melhor troca que o Bus fez foi a não troca do KCP.
0: Muito bem, muito bem. Bom, a gente até... A gente inclusive até encostou um pouco no próximo tema, né? Que aí já não é mais uma premiação e aí seria mais uma avaliação de dessa temporada e também projetando o futuro, né? Que seria a avaliação do técnico, no caso o Jimboyl, e como ficar essa posição para a próxima temporada. Bom, acho que o Jim Jimboyl já criticou o suficiente e merecidamente, obviamente, é um técnico que é, quer ser o general, quer ser o casca grossa, tal tá, e isso pegou muito mal. Chicago, nas primeiras partidas dele, chegou a ter bons números defensivos, mas isso foi apenas um choque que deu e logo, prontamente já voltou a ser uma das piores. É, e aí, se, digamos assim, Garepacks fossem demitidos e a gente estivesse no lugar, demitiu de embora, eu acho que é óbvio, mas te, já teria algum nome, né? O Oji lançou mais uma bomba no seu no seu Twitter falando que o. De David Jogger, né, que, técnico de sacramento, fez excelente temporada, em, boa temporada em sacramento, já fez, fez boas temporadas em Memphis, agora está disponível, foi demitido. Vocês têm algum nome em vez do Jim Boyle? É, Rony, principalmente, você que já trouxe o tema do Jim Boyle?
4: Olha, Felipe, nome é sempre uma coisa complicada, porque envolve projeções expectativas. Uh, os melhores técnicos estão empregados, não estão disponíveis no, no mercado. A notícia hoje do, da demissão do, do, do David Orger é, é, é animadora, assim, nunca existe expectativa daquele nível bem baixo, porque a gente sabe que a possibilidade de mudança é muito baixa. Mas, assim, dos sonhos impossíveis, talvez mais possíveis, eu, eu gostaria muito de um dia ver o Eric Spoelstra treinando a equipe do... Do Bulls, enfim, daqui a um, um ano, dois talvez, se possível. Ele é um treinador que, que me agrada demais no estilo, ele busca saídas diferentes, né? já que treinadores do nível de Greg Popovich, Steve Kerr não deve sair do Warriors tão cedo, é, enfim, outros grandes nomes não vão ficar disponíveis. Né? Então, não, não trocando um bole por um Jason Kidd já. Já seria uma, uma vitória para mim.
1: Ou Lu, né? Lu, ótimo nome. Misericórdia.
4: <risos> é, não, é esse tipo de, de coisa que eu tenho medo quando falo em disponibilidade, né? Quando a gente sonhou tanto voltando no assunto do Fred, né? Falar, tem que sair o Fred, tem que sair o Fred. Mas ninguém esperava que, que fossem puxar um cara como, como Boyle, né? Usaram a cartada de novo do Greg Popovich. Ah. Ele foi assistente, auxiliar, não sei o que, do Greg Popovich em 1300 antes de, de, de Cristo, etc. Essa carta do Greg foi muito usada e pessimamente usada. Então eu tenho medo que a troca dele seja por algo que traga renome, como o Kid, ou como o Tyron Louie. Ai, ai, sem, 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 sem mortos comentários.
0: Muito bem, muito bem. É, também esse negócio de assistente, também tem tantos assistentes, jazz e tal, que eles buscam um treinador, e hoje um dos assistentes do, do Popovic é a Becky Hammon que já chegou até fazer entrevista com o York Bucks, né, fazer história com a primeira treinadora mulher da, da NBA. Né.
4: Seria Mas, sensacional, sensacional.
0: É, vamos ver. É, Guilherme, algum, algum pensamento, algum técnico de college, né chegou a ter um rumor muito fraco do... Técnico de Kansas, né, na época Também de você entrar na conversa Para técnico, o que você pensa?
2: Olha, sendo bem breve Eu gosto muito de, do Dave Jürger, principalmente pelo trabalho dele No... O trabalho dele no Grizzles foi muito bom, mas eu acho que Na verdade, principalmente pelo trabalho dele no Kings Porque é um trabalho que mostra que ele sabe trabalhar com, com jogadores em evolução E o Dave Erger eu acho que é o Treinador ideal para o Bulls nessa situação Dos que estão no mercado mas é aquela coisa, como o Rony falou, é muito difícil acreditar em mudança, quando a Sunderbool é sempre foi muito difícil, desde o tempo do Krause, do a mudança geralmente é para pior, então não sei o que pensar.
0: Muito bem, muito bem. Vinícius, você também, alguma opinião? Jim Boylan já já foi dissecado aqui, criticado, você também tem algum alguns comentários?
1: É, eu não vou bater mais no Boylan não, porque acho que já está bem massacrado, né então, é, mas... Em relação a nomes, esse é um negócio curioso. Eu, eu, eu leio muito, assim, vejo muita notícia e, e não vejo nenhum desses analistas que criticam o Boylan sugerir nomes. É só normalmente é muito é muito cauteloso na sugestão de nomes, né? Eu ouço falar de assistentes técnicos como o Ron Howard, que é do Expolestra lá no Red, ou já ouvi falar de Hammond, que acho que seria uma baita de uma de uma jogada, um negócio sensacional ela é muito competente, é, tem os caras do college, eu, 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 eu sempre gostei muito do Jay Wright, que levou o Vila Nova lá duas vezes seguidas campeão, o Tony Bennett tá, fez um trabalho excelente agora com o campeão Virginia, então... mas é difícil de fato, sugerir um nome assim, eu não, não teria um nome assim pronto para indicar ou para dizer que pô, esse é o meu cara, mas o Boyle com certeza não é.
0: Muito bem, muito bem. Bruno, também sua opinião sobre a avaliação de técnico, alguma coisa a mais?
3: Acho que só complementar o que todo mundo falou, que existe uma diferença entre essa avaliação do Roiberg. Porque no caso do Roiberg, a gente sabe que ele ia sair e o Boiling parece que vai permanecer. Então não adianta muito a gente ficar esperançoso Pensando em nome, citando nome, por mais que a gente goste de fazer isso, e realmente o técnico do Kings fez uma temporada incrível, e o técnico também, e várias universidades, college, só que o Boilin vai provavelmente permanecer em Chicago por muito tempo, então eu não quero dar muita falsa esperança para o torcedor aqui
0: É, muito bem, né? Vamos torcer que nossa diretoria segue os moldes da, aqui no Brasil, né? Que quando o técnico está efetivado, no dia seguinte ele, ele é demitido, né? Vamos ver. É, o próximo assunto aí já é mais direcionado à free agency e principalmente aos jogadores de Chicago hoje, né? Chicago, praticamente, os seus principais jogadores estão... É... Com contrato para a próxima temporada, até para as temporadas seguintes, né? Um time bem jovem que conseguiu algumas renovações. O próprio Autoporter que veio na troca, ele está é, com contrato até 2020, 2021, que é uma Player Option, se não me engano. Os únicos que podem sair seria o Robin Lopes, que não tem contrato ainda, né? Deve ser Free Agency. O Ryan T. Diácono, que recebeu até um novo salário essa temporada. E também o Timothy, do Alu Cabarro, Marshon Marshall Brooks, aí são nomes bem mais irrelevantes. Né? O que vocês pensam? Você pensa que o Robin Ops pode continuar? É, Bruno, você que terminou, você acha que pode continuar? Pode... Arte Diácono, o que você pensa sobre, hoje, os nomes disponíveis por, por renovação do bolso?
3: Então, pelo que eu vi hoje, eu tava vendo sobre e tal. Tá... o Chris Dunn está na lista também como... Opção do clube. Mas eu acredito que a gente vai exercer sim a do Chris Sobre o Robin Lopes, me agrada muito. Eu acho até um pouco de sacanagem se ele não permanecer no time. Tendo em vista que é... agora no final da temporada ele foi nosso principal jogador, jogando praticamente sozinho. Até o aparição aí do Lemon Jr. Grata surpresa. Só que a gente sabe que é negócios, né? Se o Robin Lopes não for um cara que a Free, que é o que a gente queira que permaneça, que acha, que acha que não seja interessante, ele provavelmente tem um contato renovado. E hoje não foi falado sobre ele, o que eu achei bem curioso por parte do. Não foi citado em nenhum momento que ele. Diferente do que ele falou do Bunker. Então me preocupa bastante, porque eu queria ver sim o Robin Lopes na próxima temporada. Tá vindo bem do banco, tá jogando bem, ajudando os garotos. Sobre o Art ele é um, um cara que me agrada no chute de fora, só que ele precisa melhorar em muitos aspectos e eu não sei se a gente vai ter nem minutos de quadro suficiente para que ele melhore o jogo dele.
0: Muito bem, muito bem. É, Vinícius, também seus pensamentos sobre esses jogadores que ficam pro roster a próxima temporada, o Chris Dunn talvez seja trocado ou seja mandado embora também, né? Qual a sua opinião?
1: É assim eu, eu gosto muito, obviamente, além dos, dos principais nomes, eu gosto muito, o experimentou muitos caras. Eu gosto do Harrison, Shaq Harrison, acho que ele tem uma defesa sensacional. É claro que não tem tiro, não tem chute, tem um, algumas deficiências. Não é um, um, um jogador que consegue é, gerar assistências para a equipe, mas é um belo defensor, Eu acho que tem um espírito muito bom. Eu gosto bastante do Artidícono. É, acho que ele, para mim, era o meu sub lá. É o meu, é meu pedir res reserva. É, adoro o Lopes. O Lopes teve uma temporada sensacional. Muito culpa do Boyle, né? O Boyle tem esse estilo de jogo anti-jogo moderno da NBA, que é jogo dentro do garrafão, e ele é um pirrozão lá para receber a bola, ele brilhou bastante no, naquela sequência que o Bush foi muito bem. É, eu acho que, que esses três, e mais o Seldon Jr., então Harrison, Artidiácono, Lopes e Seldon Jr., são caras que eu tentaria manter. Claro que é um preço correto. Lopes, por exemplo... É se eu não me engano a última vez que eu vi o bus vai ter em torno de 20 milhões de, de no salary cap aí para gastar quer dizer se lopes renovar pelos 13 quase 14 que ele ganha ele já come praticamente o cap né então acho que renovando lopes por 10 milhões 12 milhões no máximo sobrando 8 a 10 para um outro free agent bom um point guard ou um, um, um power forward eu acho que estaria bem bem aplicado tudo da free a gente vai depender muito da na verdade do que de quem o bus vai draftar né tanto no, no draft de primeiro round quanto no segundo então as coisas estão misturadas aí é até difícil fazer prognóstico
0: muito bem muito bem Guilherme também sua opinião sobre o Robin Lopes é, algum jogador também especial que você tem interesse também vai ah só para lembrar o Felício tá com a gente até a temporada 2020, 2021 E provavelmente a gente vai ter que engolir Esse, esse contrato dele Só para né, manter o, A negatividade do, do Chicago Bulls
2: é, Os free agents que eu uh, Quem deve permanecer no elenco para mim São dois O Bati Diácono e o Robin Lopes Eu acompanho a opinião do Rony Acho que foi o Rony que falou não tô conseguindo identificar as olhos direito Mas eu acompanho a opinião de que O Shaq Harrison foi muito útil Durante essa temporada, mas eu acho que se a Intenção é melhorar o elenco, não tem como manter Então o Art, Diácono, pela, o Art Diácono Pela opinião que vocês já deram Antes, e o Robin Lopes, porque Eu tô sempre falando o quanto eu gosto Do Robin Lopes e o quanto ele melhora o time dentro de quadra E eu acho que o Robin Lopes Por 10 milhões De dólares, um ano eu acho que está bem pago. Até porque a gente não vai fazer muita coisa com esse cap. É o mesmo argumento de, de ter trocado pelo Lotto Porter Jr. O front office não vai fazer nada com o cap. Então manter o, o Robin Lopes dentro de quadra para mim é bem importante.
0: Muito bem. E Rony, também su suas opiniões sobre é, os jogadores agora no que estão no elenco do Bulls? Olha,
4: o elenco do Bulls é, é nítido que não agrada... Acho que praticamente é nenhum torcedor na, 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 na sua forma total. Uh, alguns jogadores que eu tinha boa expectativa durante a temporada, acho que dá para destacar o, o Antônio Blackney, eu nunca acerto a pronúncia dele. É um jogador que vinha muito bem na, na G League, mas quando sobe para o time de cima ele alterna bons momentos com momentos completamente inexpressivos, que te deixam na dúvida daquilo que ele poderia entregar no time, num, num contrato mais permanente, mais reconhecido e mais fixo, ah, enfim, e tem outros jogadores que chegaram no, no, no meio da temporada, né, como o Luau Cabaró, é, o Selden Jr., o Jacar Sampson, né, o Shaquille Harrison, que já foi bem destacado aí, alguns deles entregam alguns pontos positivos, mas eu não consigo ver um, um grande futuro para esses jogadores na equipe a longo prazo. A questão fica o que, que o Bulls pode almejar de diferente em termos de, de, de remontagem ou de troca de jogadores dentro da temporada? É muito pouco, né? O poder de, de, de persuasão, de troca, de atração do Chicago, ele, tá, ele despenca a cada ano, graças a as atitudes que a gente já destacou do, do front office, a forma como trata os jogadores. Não tem credibilidade alguma. Né? Isso já foi até... Teve uma entrevista de um técnico agora que eu não vou lembrar o nome. É, ele falou que o Chicago é uma equipe completamente sem prestígio. Que tem, ah, o front office tem fama de, de mentiroso, de que age pelas costas e realmente age mas, enfim, eu gostaria muito que o Rob Lopes permanecesse pelo preço justo ao jogador que, que eu acho que ele pode te entregar duas coisas muito valiosas dentro de uma temporada uh, a experiência né, ele pode te entregar bons números ainda dentro do estilo do jogo que o, o Boylen gosta e que também me agrada em partes, né que é o estilo de jogo ainda dentro do garrafão o peca em não saber Fazer essa mescla, como o, o Pop faz, né, de saber jogar dentro e fora do, do garrafão, reconhecer esses momentos dentro do jogo. Assim como a experiência do, do Lopes, ela pode ser muito importante no desenvolvimento do, 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 dos, dos jovens da, da posição, né, especialmente o... Ah, fugiu o nome? Meu Deus do céu. O Wendell Carter Jr. O Wendell, Car Wendell, Car Wendell Carter Jr., pelo amor. Fugiu o nome do... Tá, tá tanto tempo fora machucado que me fugiu o nome. O, ah, o desenvolvimento do... Carter Jr. é importantíssimo pro Chicago, né? A, a pique, o jogador Wendell Carter Jr., que ele pode se tornar, não pode ser uma coisa desperdiçada. Essa convivência com, com o Robin Lopes, acho que vai ser extremamente positiva. Mas o, o Rolo já deixou claro que ele não quer ser mentor. Né? Ele quer entregar, ele quer jogar, ele quer produzir. Eu acho isso valiosíssimo para ter dentro do, de uma equipe. Por outro lado, tem um jogador que eu acho que já deu o que tinha que dar dentro de, de Chicago, que é o Denzel Valentine. Esse é um jogador que, além de ser altamente propenso a contusões, ele é um, um jogador ali num nível muito. Ele sabe o que ele vai te entregar, vai ser aquilo. Ele seria, no máximo, é, uma opção de, de fundo de rotação para mim.
0: Muito bem, muito bem. É, agora, agora vamos fazer potenciais free agents na. No, na nossa realidade, né? na realidade do Chicago Bulls. O Vinícius próprio falou também que provavelmente o que é projetado pro Bulls é de 20, 20 milhões, né? E aí alguns nomes, né? O nome que tem sido mais ventilado é o Derrick Rose, que não tinha como ser outro, né? O MVP mais jovem da NBA que, de Chicago, que conseguiu em Chicago tudo isso, tô, todas as suas glórias e tem esse sonho, esse desejo, não só talvez dele, que parece que ele tem o desejo de voltar para Chicago, mas também da torcida que vem fazendo uma campanha para ele. Outros nomes que eu acho interessante, principalmente nessa questão de armação, seria o Patrick Beverly, jogador raçudo, jogador briguento, que dá uma outra personalidade pro Chicago, né? Então, é... O que vocês pensam também de outros jogadores, não só armação, talvez, pivô, caso o Robin Lopez saia também, alguns nomes para Complementar esse elenco jovem do Bulls é, é. Rony. Qual a sua opinião?
4: Ah, bom, Felipe, então com relação a, a, F, a free agency, é até aquele ponto em que alguns assuntos se misturam, né? A questão do, do outro Porter, do, do Jabari, os potenciais é, agentes livres que venham para Chicago. Eu não mencionei o Porter em nenhum momento antes da, 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 da conversa até o momento, porque ele entra numa, numa situação um pouco. É, eu vou dizer delicada né a, a troca do do parker e do bob Ports pelo porter ela foi muito boa que ela supriu uma uma posição que o chicago bulls não conseguiu preencher né, nos últimos anos e eu fui até um pouco injusto com o porter na época da, da contratação porque eu falei que o chicago bulls andou de lado não que o de que o porter fosse um jogador ruim muito pelo contrário ele é um jogador muito bom vinha sendo subutilizado e estava estagnado em Washington por uma série de fatores que não dizem respeito somente ao que ele estava entregando, né? porque o Washington está realmente bagunçado, né? não sei se mais ou menos que o Chicago, mas porque a, a inserção do, do Porto dentro do elenco, ela meio que, que fecha algumas posições e que dá a entender que o Chicago iria, né? que a gente ainda vai entrar na questão do, do, do draft, Buscar um jogador para a que né? Porque se a gente fizer as contas, a gente tem o Lavine já para dois, o Arthur Potter para três, o Lauri para quatro, e o Wendell Carter Jr. para cinco, né? Em tese, esse seria o time do Chicago. Ah, onde que sobraria a posição? Justamente na maior parte da dúvida, que seria o Cruz As declarações do Paxson dizendo que o Chicago pode não ir atrás. Um jogador que todo mundo acha que sonha aqui com, com, com o Jamoran, meio que deixa na dúvida, né? Fala, como você fecha uma posição onde poderia... Uh, entre algum jovem como o Ken Redish, ou o J. Barrett e você não vai atrás da posição que teoricamente é o que a gente tem de carente hoje, né? o que, que o Chicago projeta? A gente fica perdido porque as ações não são condizentes trazendo como trouxe o Porter, para mim fica óbvio o Luland que o Chicago tem que ir no draft atrás do, do, do jogador para a posição 1 tem que brigar para que seja o, o Jamoran. Com relação aos os, os outros free agents aí fugindo um pouco da parte de, de cálculo, né, do que caberia no cap, porque acho que o grande objetivo do, do cap no Bulls é não fazer bobagem com ele, que não comprometa anos posteriores, né quem sabe um dia o, o Bulls volte a ter crédito com, com os jogadores é, superstars, as estrelas da, 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 da Liga e consiga prospectar esses jogadores novamente. Eu sonharia muito em ver o Campbell Walker na equipe do Chicago, né? Enfim, se a gente não conseguir buscar esse armador na, no, no draft o Kemba seria o jogador do sonho outros jogadores, no caso que você citou, da saída do Robin Lopes, ele vai ter o Al Horford o irmão dele, o Brook Lopes, livre aí no mercado é lógico que o salário deles é um pouco fora da, da realidade, o Al Horford possivelmente vai buscar um contrato maior e mais longo, mas são jogadores que, que caberiam muito bem nesse papel que o, o Robin Lopes faz e até aumentando um pouco né, subindo um pouco a, o nível nisso o Beverly, que foi muito citado, seria um jogador fundamental para compor a equipe, né? Ele traria uma, uma energia defensiva, né? Uma mentalidade. E se eu não me engano, o Beverly também é de Chicago, né? Não é isso? Né? Alguém, alguém me informe, isso. Por isso? mas acho isso. que ele é de Chicago. Ele é, Chicago é de Chicago. Chicago. Acho que foi o Vinícius que, que falou também, né? Que a Chicago tem essa relação com os meninos da cidade, né? Uma relação muito particular. Esse amor pelo Rose é uma coisa que... Que é, que, é, que é nítida, né, que deixa, deixa isso muito óbvio. Já foi citado o Rose, subscrevo também, eu acho que seria muito bacana, embora eu pense assim, se ele estiver feliz e as coisas dando certo lá em Minnesota, continue por lá, cara, acho que ele merece conseguir, conseguir jogar e ser feliz. E um último nome, acho que o DJ Red que seria uma opção muito bacana para se ter na equipe, mas novamente naquele ponto, né? ele tá buscando uma outra coisa que o Bus não vai dar para ele no momento.
0: Muito bem, muito bem. é Como eu falei, né o Beverly, o Rose, que inclusive o Rony falou, o nome que eu também falei, caso o Robin Lopes não renove, aí seria um jogador mais acessível, que eu que eu pensei talvez seria o Dwayne Dedmon, que está hoje em Atlanta. É um jogador que tem um salário baixo, se, apenas 6 milhões e 300, e está saindo da temporada lesionado, então deve perder o seu valor ainda mais. E é um pivô interessante, que... Corre a quadra inteira, um pivô desse, desse estilo mais moderno mesmo, e que tem um bom aproveitamento de três. É o quinto é, pivô que mais chutou bola de três por partida, e que, é os, com, dentre esses, é o, é o com o segundo melhor aproveitamento, superior a jogador como o Jokic, como o Embiid, como esse, esses grandes também. Então, poderia ser um complemento caso o Robin Lopes não renove. Né? Bruno, algum nome especial também para você?
3: Só falar um pouco aqui. Eu vou falar sobre as duas posições, como vocês falaram. Só citando, começando pelo Derrick Rose. Eu fiz uma enquete hoje no Facebook, já tem 748 votos. Ela ainda vai ficar aberto um tempo. E 92% das pessoas que votaram querem o Derrick Rose de volta. Então, não, é, não parece ser só um desejo do Derrick Rose. Hoje, essa semana, o agente dele também falou que Vai ouvir, que queria ouvir, na verdade, uma proposta de Chicago, com certeza. Parece ser um desejo do Rose voltar e parece ser um desejo da torcida que ele volte. Além do Derrick Rose, para pra posição 1, tem alguns caras nesse, nessa free agency que me agradam muito. Rick Rubio, mas o Ken Walker ainda me agrada mais que o Rick Rubio. para mim seria o meu principal nome, meu principal alvo da free agency, seria o King Walker, com certeza. Gosto muito do jeito que ele joga. Um sonho impossível seria o Kairi Não viria pro Chicago por razões óbvias. Tem também o D'Angelo Russell, que é free agent restrito, então seria um pouco mais difícil, mas é um cara que joga muito também, eu gosto muito. E o Terry Rozier, também é um cara que me agrada bastante. É um cara que é reserva no Boston, mas eu vejo ele com potencial para ser titular. Eu gosto muito do tipo de jogo do Terry Rozier. Eu acho que quando ele tá em quadro, ele, ele cria arremesso pra ele de uma forma muito simples, muito prática. E na, nas posições de pivô tem uns caras também muito interessantes e que nessa temporada ganharam menos que o Robin Lopes. Como por exemplo o Vucevic. O Vucevic ganhou 13.250.000, o Robin Lopes ganhou 13.500. e eu acho, pelo menos pra mim, o Vucevic é bem mais jogador que o Robin Lopes. Tem o Dwight Howard também, que já passou dos seus anos dourados, um cara que tem ainda. O Iron Baines, o Boston vai precisar de bastante coisa, inclusive. O Iron Baines é um cara que me agrada também, como pivô. Seria um bom backup aí, caso o Robin Lopes saia. Um cara que não ganha muito e um cara que contribui bastante. Eu acho que nas, nas duas posições os nomes que mais me agradam nessa free agency são esses.
0: Perfeito, perfeito. Bom, Guilherme, também alguns nomes que você traz, que você pensa também pra free agency, pro Chicago? Uh,
2: primeiro que eu acho que a contratação do Derrick Cruz é bem plausível, bem plausível mesmo, porque a gente sabe que, embora o histórico do a forma e do Jampax não seja muito bom, uh, eles têm o costume de tomar algumas decisões meio populistas. E uma delas foi, por exemplo, trazer o Rond e o, o Dwayne Wade em 2016 para jogar fumaça na na saída do Rose e do Joaquin Noah. Outra foi demitir o Fred Heuberg. A, Trazer o Debbie Parker, que é um nativo de Chicago, foi uma decisão populista. Então, eu acho que, para jogar, uma... para diminuir a fumaça, assim, eu acho que trazer o Derrick Rose pode ser uma válvula de escape para front office. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu gostaria, mas eu não sei se é, se é uma ideia boa. Eu gostaria puramente por gosto pessoal, pelo carinho que eu tenho pelo Derrick Rose. Mas outros nomes que eu trouxe aqui são mais para compor elenco, sexto homem. Sexto homens. Eu botei o Campbell Walker como grande objetivo, mas eu acho muito difícil. E eu trouxe o Bojan Bogdanovic, que eu acho que é um dos melhores sexto homens da liga hoje. Eu acho um nome muito interessante para compor elenco e, e tentar fazer um crescimento mais ou menos como o do Kings desse ano. E outra volta que seria para Chicago, o Taj Gibson, porque... Eu vejo hoje nosso nosso frontcourt está meio rasa porque tem teoricamente o Robin Lopes ou o Andrew Carter Jr. né? Depende de quem vai ser o titular, depende de quem vai ser reserva só para fazer banco e o Felício. Então acho que o Taj Gibson colocaria um, uma profundidade a mais no nosso frontcourt.
0: Muito bem, muito bem, Vinícius. Para finalizar alguns nomes também, Derrick Rose, como sempre. Vale lembrar que o Derek Rose ganha hoje 2 milhões no, em Minnesota, então pode ser um contrato acessível para Chicago.
1: Então, Felipe, eu vou passar por alguns nomes aí que eu vi. É, primeiro sobre Kemba, eu também adoraria Kemba Walker no Bulls, acho que é um puta do um jogador. Mas é, não, é uma realidade. Kemba Walker ganha 2 milhões, vai para um contrato máximo ou próximo disso que é um jogador que ainda tem calibre para isso, e ele vai buscar aí 25, 30 milhões. É, o Bus só conseguiria trazer Campbell Walker se entregar é, os mais altos salários ou o Otto Porta, ou o Lavigne. Então, acho que fica um pouco mais no sonho, eu acho mais distante. Falando de opções plausíveis, eu acho que o Rose é totalmente plausível, e essa colocação do Guilherme foi muito assertiva. É, o FO do Bus é populista e eu acho que Rose pô, é, levanta é, multidões aí em Chicago. Eu, eu, eu sou um cara que acompanha, o Rony falou que começou a acompanhar o Bus lá em 90, nos anos 90. Eu também, é, então eu comecei a acompanhar o Bus em 91. Eu vi os títulos de 91, 92, 93, depois 96, 97, 98, todos na TV, todos na Bandeirantes. Eu sou viúva de Michael Jordan, eu sou viúva de Derrick Rose, mas molecada do Twitter, por exemplo, se eu falar qualquer coisa aí no Twitter sobre Derrick Rose ruim, desce em pau, porque a turma é... os torcedores mais recentes do Bulls são todos torcedores que vieram no, no rastro de Derrick Rose. Eu acho que o Rose seria uma boa, mas se tiver o um encaixe de um elenco. Por exemplo, é, se o Bulls é, drafta um Jamoran, ou até um Darius Garland como como sua pick número um acho que não faz sentido trazer Derrick Rose porque você não teria um elenco equilibrado você precisaria ter um cara que seja mais defensivo talvez o próprio Dan ou se o Dan for negócio for negociado um Beverly contudo se o Bulls não draftar um, um point in guard aí eu acho que caberia um Rose para revezar com o Dan lá são estilos bem diferentes o Rose não é um grande defensor mas é um cara explosivo ainda, apesar de tudo. Então eu acho que depende muito da, da formação do elenco. Outros bons nomes para a de Guarda, que acho que é a posição mais carente hoje, uma das mais, é o Collinson. Você citou lá no início do pod, Felipe, do Indiana, é do Pacers. Eu gosto também do Rubio. Acho que são nomes que não, não vão levantar assim, os holofotes todos, mas são caras que agregariam a um elenco. E, e da turma, eu acho que o Bus não tem hoje um, um Power forward, reserva. A gente tinha três, nem é, Bobby Portes e Jabari. Mandamos dois desses para o Washington. E a gente ficou sem nenhum reserva. Então hoje o triângulo ali é Lopes, Wendell e Lowry. Eu, se Lopes não renovar, eu estaria um cara que o Guilherme indicou, que eu gosto bastante também. E eu acho que ele faria esse papel do, do veterano, mentor, bom de locker room. É bom de vestiário, né? E que entrega ainda coisas em quadra, que é o Taj Gibson. Sempre gostei muito dele. Acho que foi um dos grandes acertos no draft do FO do, do, do Buzi. Tem acertos também, eles têm. E acho que é isso. Mais ou menos é o quadro que eu desenho.
0: Perfeito, perfeito. Já estamos chegando Felipe. no finalzinho. Opa, pode falar?
1: Antes de da
3: gente passar para o próximo assunto, eu queria a opinião do pessoal sobre. Três nomes de pivôs, de centers, que ganham ou ganharam nessa temporada, muito menos que o Robin Lopes. E vão ser free agents. O Enes Kanter, o Gasol e o Andrew Bogut, que tá hoje no Golden State. Vocês não acham que esses três caras que ganham muito menos do que o Robin Lopes podem entregar algo
1: parecido com o que ele entrega? Cara, Bruno, é, sinceramente, os três nomes eu não gosto de nenhum dos três. Os três defendem mal, todos os três. E Cantor é horrível na defesa, foi quase expulso lá de Nova York. Olha que Nova York é um time totalmente desequilibrado, né?
2: Don't play é. Cantor.
1: <risos> Exatamente. É, Pô, é, é, Bogut. Eu nem, nem sabia que ele jogava mais. Né? Eu fui surpreendido. O Bogut
0: voltou pro Warriors, né? Ele tava jogando. Pois é. E até então. Exatamente. Minutos importantes inclusive.
1: É, mas é um cara que acho que lá quando ele foi draftado há 30 anos atrás ele era até um jogador razoável, mas hoje que não é um bom defensor também. E o outro que você citou foi o... Paul Gasol. Porra, Paul Gasol. O Gasol, Gasol, quando veio pro Bus como free-edit, já era um cara, assim, um senhor, né? Já era um senhor. Hoje, meu amigo, joga de bengala. Não, não cabe mais, na minha opinião, tá?
0: <risos> bom, eu concordo também com o Vinícius, né? O Gasol já era velho quando chegou isso já faz há cinco anos que ele saiu do Bus, parece. Então... Vamos ver, Tem
3: 39 o, anos o, o Gasol.
0: É, então. Então, e ainda mais jogador de garrafão como o Gasol, cara que foi pra Milwaukee, mas Milwaukee tá, também tá fundo do banco, quase não joga. Então, eu, honestamente, o Robin Lopes é, é muito. Se somar os três, eu acho que não dá o Robin Lopes ainda, mesmo assim. Pode ser o Gasol no auge, pode, é óbvio, muito melhor, mas eu ainda sou o Robin Lopes, né?
4: Eu acredito que desses três citados Para não dizer que eu não escolheria nenhum na, Forçado pela obrigação Eu ficaria com o com, com Andrew Bogut né? O Enes Sem a menor condição, ele só te entrega De um lado da quadra Porque do outro ele realmente não entrega nada é, Gasol Já é ex-jogador em atividade né? Uma expressão acho que muito usada no futebol E o Bogut Estava no basquete australiano então, sofreu com, com contusões, né, quando ele foi pro Kev's, rebentou acho, com o joelho ou tornozelo mas é um jogador que dependendo do que ele mostrar agora nos playoffs pelo horário, talvez, né, no Brice, tendo, tendo que escolher um, acho que o Bogot seria o único que ainda tem alguma coisinha pra queimar
3: Lembrando não, não. que esse é um,
4: um cenário que eu
3: coloquei de se Robin Lopes não renovar, né
0: Perfeito, perfe... é, perfeito O... É, o Bogat, o Vinícius falou, né, que foi um jogador que tem a, teve até o momento, se não me engano, ele até foi primeira escolha geral na draft. Foi a primeira, foi a primeira. Sofreu várias lesões também, né. Bom, pra chegar no final, te, chegamos à sessão Tancômetro, né, uma sessão que ganhou vida também no Chicago Bulls BR, tá, agora participando de todos, e vamos fazer a nossa sessão no Tancômetro, né. Chicago Bulls terminou, disse, pra surpresa de ninguém, com a quarta pior campanha, né, com 22 vitórias e 60 derrotas, e isso dá uma chance de conseguir a primeira escolha geral de 12,5%, e de ficar no top 4, né, nas quatro primeiras escolhas na, no lottery na loteria, de 48%. Lembrando que as três primeiras escolhas têm a, têm a mesma probabilidade de conseguir tanto a primeira escolha quanto o top 4, né, as quatro primeiras, no caso a primeira escolha geral cada uma. Nova York, Cleveland, Phoenix tem 14% de chance e eu gostaria de saber dos nossos convidados aqui, qual, quais nomes eles pensam, né? E aí também eu acho que a gente já falou bastante do Zion a gente já falou bastante do Jim Moran talvez tratar alguns nomes de, diferentes, né? O, falou do Darius Garland também um pouquinho, tem o George cover que Texas Tech, que já, chegou, já deve ser abaixo do top 3 do Desse próximo draft. Então, Rony, para começar, quem você, fa nessa primeira rodada com o Bulls, quem você vê interessante além de Diamorã e Zion?
1: Deixa eu só me intrometer, Felipe e Rony, é, eu acho que valia a pena, é, você foi foi bem, bem bem assertivo aí quando você disse, a gente sempre fala do, do Zion, do Barrett e do Diamorã, né? Porque são os caras top 3. Acho que valia, até por curiosidade, eu tinha curiosidade de conhecer assim, e se a gente ficar em quarto mesmo, né, que aí é fora dos caras que estão no holofote? Quem você traria? Rony, fica à vontade, fale o quanto quiser, mas queria que você respondesse essa pergunta também.
4: Uh, bom, como vocês já falaram, né, o Zion é a pick número um, acho que ela é uma no brainer né? Qualquer time que pegue a primeira pick vai nele tem que ser, independente de encaixe ou não, você tem que pegar o melhor jogador e ele com sobras é esse o jogador. O Jamoran foi um jogador que cresceu, né? ele, não, ele não era nem cogitado como pique de, de loteria inicialmente, né? agora já é projetado para ser o número 2. E, enfim, como o Bus tá na 4, vamos supor que ele fique na 4, a gente volta naquele ponto que eu citei anterior do, 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 do outro Porter, né? Trazer ele. Uh, eu, eu, vou, eu vou dizer fechou apenas como de forma ilustrativa, né? Porque tirando o Jamoran e o. Jamor aí, o Carlos Garland, né, você não tem grandes opções para a Point Guard né, e o Jamoran é a, é a, é a escolha para essa posição então a gente fica com boas opções descartando o Zion o, ja, o, o Jamoran e o R.J. Barrett sobram boas opções como por exemplo o Keldon Johnson, que é um jogador que, que me chamava bastante atenção ele pode flutuar nessa posição 2 e 3 mas aí de novo, voltando na opção essa posição em tese, bem entre aspas está fechada o elenco, né? O 2 é o Lavigne, o 3 é o, é o Walter Porter, A gente tem o Deandre Hunter, que flerta, flerta entre a posição 3 e 4, mas são posições já fechadas. Cameron Red que pode jogar de 12 e de 3. O Nasir Liro. É, o Darius Gargo, já falei, o Romeu Langford também são jogadores que viriam, em tese, para posições que o time já tem jogadores fechados, né? Então, por isso que eu falei que é na, naquela troca do do outro o Porter, o Bulls meio que fechou, de certa forma, uma porta de, de encaixe para jogadores do elenco. Tinha que fazer a troca, foi muito bem feita, né? mas gerou esse, esse conflito, né? o que de, de, em algum momento me fez até achar que o Bulls pudesse fechar um pacote com as suas duas picks, para tentar entrar no, no, no top 2, top 3, para tentar pegar justamente os, os jogadores que precisa. Né? O RJ J.Baird é um jogador muito bom como playmaker, poderia de certa forma ser um um, um posição 1, num, num estilo meio Ben Simmons, né? aquele jogador de maior envergadura, que pode enxergar por cima da, da defesa para fazer essa jogada, mas já, já começaria a, a flertar mais um pouco com, com, com algo que está fora do, do palpável, do mais concreto, teria que ser uma coisa mais trabalhada. E seria mais ou menos essa questão mesmo, né de você escolher a, a melhor pique. Né? Temos outras, o pessoal fala muito do, do Rui Hashimura, mas eu não vejo esse potencial todo, né? Tem algumas mocks já colocaram ele como opção de pique do Bulls Espero que não seja. Posso estar completamente enganado, mas eu ficaria nisso, né? Não podendo ser um desses do, dos três mais citados, que seriam os Zion, e o Jai e o RJ. Talvez seriam um Johnson, é, Cameron Red, Nasir ou Darius Garland e o Romeo Langford. Não eu fugiria muito disso.
0: Muito bem, muito bem. Lembrando que de novo, o, vamos falar de novo, o draft não é uma ciência exata, mas, aparentemente, né, esse draft tem três nomes acima, né, que é o Ardiberto, Barrett, o Jamoran e o Zayo, enquanto os outros aí é uma questão de gosto mesmo, pessoal. né? Então, um outro nome também que o, o Rony não citou, eu, eu, eu particularmente acompanho um pouco mais de perto nessa... Nesse college, nesse college, que foi o Jart Cover que não é um armador clássico, está muito longe de ser, mas era o jogador que criava os, as jogadas né para a Texas Tech. né Então, é um jogador que talvez possa jogar como titular, mas, de mas, de novo, caso caia para a posição 4, caso caia para a posição 5. É, Guilherme, também em algum nome, queria se aprofundar em outro outras, outros prospectos,
2: eu vou confessar que eu não sou eu não sou de acompanhar a NCAA, não tá no meu costume Mas eu fico na expectativa de conseguir o Ja mesmo E se tudo der é certo que ele venha ser nosso point guard E é, não, não, não vou fugir muito disso porque a NCAA tá fora do meu, meu alcance pra fazer grandes opiniões
4: se, se vocês me permitem só uma coisa eu gostaria de, até na opinião das pessoas as, se alguém pudesse emendar é, no caso hipotético do Bulls pegar a pick 1 é, como vocês veriam a questão de fazer uma, uma trade down para pegar o já e ainda sair com alguma coisa de lucro no draft, como vocês veriam isso?
0: Olha, bom, eu partindo da minha opinião um trade down acho que é é óbvio, é possível, mas é que, por ser o Zion, eu acho que seria, um um, seria mais um papel de bobo que a diretoria poderia ter feito, né? Mas pode ser uma opção, claro, o, o objetivo principal de Chicago é a, é a armação, mas eu tenho sérias dúvidas. Se ficar com a Pic 1 e querer trocar ou não selecionar o Zion, eu acho... Eu acho pelo menos uma loucura que muita gente vai criticar que seria mais ou menos como, sei lá, o sacramento passou o Dontich porque já tinha o Darren Fox, uma coisa assim.
4: É, mas é justamente por esse nível de loucura do Draft, né, que essa essa ideia me chegou a passar pela cabeça, né, de eles buscarem o encaixe em detrimento do, do talento.
0: Bom, Vinícius, também tem opinião sobre Zion, Jamuran, primeira escolha? Tenho,
1: tenho. Eu, eu, eu sempre
0: curti muito o draft. É,
1: como eu acompanho, acompanho o Bulls há muito tempo, e eu acompanhei todo o primeiro reboot, rebuilding pós-Jordan, desde Elton Brand e Ron Arthas, então assim, pô, e passando pelas torres gêmeas que não deram certo, é, que é o Ed Curry e o Tyson Chandler, e os vários pointing guards of the future, é, Jay Williams que sou de moto, Jamal Crawford já foi, imagina, Jamal Crawford já o seu, joga muito bem ainda, tô, tô só brincando mas é, eu acho que é, acho que esse draft é um draft que é, ele é, ele é menos profundo do que os dois últimos né? é, claramente tem três caras ali, talvez dois né? respondendo a pergunta que aí são o Zion, o Gio é RJ, Acho que primeiro falando sobre a caso o bus fique com a com a quarta escolha, que é a, a posição dele hoje, é, eu eu a primeira opção para mim seria fazer um trade down, tentar negociar com alguém e conseguir alguma pick mais atrás e alguma coisa boa, algum ativo importante, seja uma pick nesse mesmo draft ou em outro. Por exemplo, o Boston tem, sei lá, tem um caminhão de pique, né? O Boston hoje teria a pique do Memphis, que seria ali uma pique 7, 8, 9. E tem a pique do, do próprio Kings, que seria uma pique já 12, 14. Então, quem sabe, eu trocaria a quarta posição por, pela pique 9 e, e 12, ou 7 e 14. Eu faria isso porque eu acho que da quarta posição para trás, todo mundo é japonês acho que vai ser aquele, aquele draft que tipo o draft de 2013 lá do, do é, Anthony Bennett que foi escolhido como primeiro que é um das piores escolhas de pick 1 da história e o 15º foi o Giannis então acho que esse draft também vai ser assim um ou dois ali na frente e vai ter os, os melhores caras vão estar lá é, joias escondidas é, por dentro do draft é, caso não role a troca se tiver que escolher um nome meu nome hoje seria, Felipe, assim como você apontou, o Cova. É, apesar de ter jogado mal os dois jogos lá contra o no Tournament, né? é, a semifinal e a final, é, mas ao mesmo tempo que ele jogou mal em termos de chute, ele mostrou o jogo é, versátil que ele tem. Ele é aquele cara que não é especialista, não é o, o fodástico em nada, mas ele é bom. Regular para boa em quase tudo. Pega rebote bem, passa bem, tem um post-up bem, chuta razoavelmente. Então, se tivesse que escolher o um nome, seria ele. É, só algumas. É, relembrando, o Tancômetro cresceu, virou uma página. Então, pessoal que está ouvindo o podcast, segue a gente lá, Tancômetro, arroba Tancômetro. É, tancômetro tem uma sessão lá que fala da estatística nua e crua. Então, só para jogar um balde de água fria na torcida, de vez em quando é bom, é, o Boost tem 25,7% de chance de ficar com a PIC 6, Boost tá terminando em quarto, mas tem 20, quase 26% de chance de acabar com a PIC 6, enquanto tem apenas 24,7% de chance de acabar com a PIC top 2, que, que seria um DIA ou um Zion, então vejam que o Boost tem mais chance de terminar com a PIC 6 do que terminar com uma das duas primeiras tem que contar com a sorte. Esse draft vai ser muito louco, vai ter muita surpresa. E respondendo a pergunta do, do Rony, é, eu acho que o cara que pegar o Zion e trocar, ele tem que ser muito corajoso, tem que ter muita opinião. Porque se ele conseguir não ser decapitado pela torcida no dia seguinte do draft, é, ele vai ter que contar com que o Zion seja um bust e o cara que ele tenha trocado seja o o cara do draft, porque senão ele vai ficar marcado pela vida por ter deixado passar o Zion. Então eu eu até para jogar na retaguarda, se o Bus ficasse com a primeira escolha, eu não não trocava mesmo com as questões de fit. E aí o Felipe colocou muito bem. O Sacramento ano passado não pegou o Doncic, porque tinha o, o Fox e ficou com medo do Fox é, perder espaço, ter o, a divisão na condução de bola. O Fox está brilhando, ótimo ok, mas que era o cara, e Zion eu colocaria no bus de olho fechado e faria um revezamento entre ele o Wendell Carter Jr. e Lauri. E, e pagava para ver, e vamos ver o que é que dá e se tiver que trocar alguém mais adiante, troca mas acho que no, na posição que o Bulls tá, tem que pegar o melhor talento, e o melhor talento do draft hoje é o Zion
0: <risos> perfeito, perfeito é como o Vinícius falou, né? O cara que troca, Fazer um trade down pro Zion. Ele tem. É a frase, ele Tem muito mais coragem do que juízo, né? Então, vamos ver. É, Bruno, você também tem algum, algum nome interessante, algum que você observou, alguma coisa parecida?
3: Eu acho que eu vou surpreender aqui, hein? Porque eu vou falar de um nome que ninguém falou. Me agrada muito o Kobe White, de North Carolina. Como guard. Eu gosto muito do jeito que ele joga. Me agradou muito o jeito que ele foi no March Madness, apesar de ter chegado muito longe. Mas é um jogador que parecia ser muito decisivo quando o North Carolina precisava dele, chamava o jogo, não se escondia, ia para dentro do, do adversário. Então é um estilo de jogo que me agrada muito. Se a gente ficasse aí entre quarto, quinto, sexto, eu, eu pegaria ele. Inclusive eu fiquei hoje... Brincando no Tankation que é o site que você fica fazendo lá o, o, o sorteio, né? Você faz um sorteio fictício e eu fiz 10 vezes e das 10 vezes a gente ficou uma vez na primeira posição. E na maioria das vezes a gente ficou em quinto, sexto e toda vez que a gente ficava em quinto e sexto aparecia lá Kobe White. Não, não fiquei triste não, me agrada. E... Como ninguém falou do segundo round, eu vou falar rapidinho. Eu gosto muito do, do Tiger Romy, de Virgínia. Também é um cara que jogou muito bem e conseguiu escolha de segundo round. É um nome, pra mim, interessante.
1: Ô, ô Bruno, deixa muito eu bom, só... Muito bom, Felipe, é. deixa eu só aproveitar. É... É. Ainda bem que Bruno não é o cara que vai tirar a bolinha lá, né? No dia 14 do 5, porque... É. Um azar, né? O cara... 10 vezes a gente só conseguiu o pick 1 um em 1, um, Bruno. Você não vai ser nosso representante lá na, no dia 14 do 5, tá? Eu diria que eu fui quase um Kobe Bryant sorteando
3: o grupo do Brasil no Mundial, viu?
1: <risos> desse é desse Agora, legal para aproveitar o pick de segundo round, não sei se todos aqui vão arriscar, né? Eu, eu gosto muito, a, o Booster tem uma pick, que foi uma, acho que foi uma, inclusive um acerto da diretoria, a gente não citou, mas a troca do do Holiday pelo Selden Jr. que é um Holiday mais novo e com mais teto e com duas picks de segundo round que normalmente o bus troca por dinheiro mas espero que não faça isso esse ano é, foi foi uma bela tacada da diretoria e essa pique do Memphis vai ser uma pique boa vai ser uma pique de 37, 38, 39 para segundo round no início do segundo round né é, dizem que quem, quem assiste segundo round é doente né eu fico no draft até os 60 eu adoro. E eu arriscaria um, um cara grande lá para o pick do segundo round. Meu sonho seria sobrar um Grant Williams, ou um Bitage, que é um pivô de fora, joga fora, um cara bom, mas acho que nenhum dos dois vai sobrar. Acho que um cara que sobra e que é bom, que também é grandão, é o Charles Bessie, é, que é um nigeriano, se eu não me engano, que joga no Western Kentucky. É um pivô meio cru, mas que tem um potencial enorme, acho que seria uma uma bela aquisição aí pro futuro. Ah, eu vou te dar um cara grande aqui então, Vinícius, hein? Tacofol. O cara que parou o Zion. Esse aí é grande. É, é, mas só tem altura, né? Na NBA, acho que ele não ia ter muito jogo, não, sabe?
3: É, um Boban Marianovic melhorado, eu de... é. Nem, sei, nem sei se
1: melhorado, viu? Nem sei. <risos>
0: é, eu tenho minhas dúvidas também, mas vamos ver. É. É, como o Vinícius falou, né, tem a escolha da segunda rodada do Bulls é de Memphis, né? O, alguns nomes que eu pensei sobre, um deles é Tchumal que né? Acho que é, esse, que é assim a pronúncia dele, que jogou em Albert, excelente defensor. Se contundiu, é, né? Ajudou muito a, a equipe no, no Martin Madness, a, acabou lesionando o joelho, ter, passou por uma cirurgia, não sei quanto pode afetar isso se ele vai querer continuar em Albert também, então é uma é uma possibilidade. E um outro jogador na meu, e que aí seria um cara mais pontuador vindo do banco, seria o Dylan Windsor, que foi re, foi rival do Jay Morano no, no college, né? Jogaram na mesma conferência em Belmont. E que é um pontuador nato, um cara que pega a bola, pontua de 3, pontua de 2, tem seus problemas defensivos, mas eu acho que um jogador um pontuador como ele vindo do banco, acho que pode ser bem produtivo. É... Rony, você tem algum nome também para a segunda rodada?
4: Olha, segunda rodada, quando a gente fala de Chicago Bulls, é sempre complicado, né? porque isso pode acabar virando um pacote de Fandangos e uma Coca-Cola. Mas, assim, do, dos poucos jogadores cotados para a segunda rodada que vocês citaram, eu gostei dos nomes. É... Cameron Johnson, um nome que me agrada bastante, que também é de, de, de North Carolina um jogador que, que me agradou, ele tem, tem tamanho, tem agilidade, tem, tem potencial para entregar melhor, mas ele está previsto um pouquinho para mais cedo no, no, no segundo round, né, uh, eu confesso sim que não tenho muitas maiores expectativas, cara, a profundidade do draft não me atrai muito, como o Vinícius citou inicialmente, né, passando ali um pouco da loteria sendo muitas pretensões, vai ficar na, 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 na possibilidade de você ter um achado, né? Aquelas coisas, tipo, Draymond Green, Parker, Manu Ginobili, né? Aquelas coisas que você pinça no segundo round e que te dão um retorno absurdo. Que é aquela coisa que todo time sonha, né? Mas o Schumann O'Cake é um nome que me agrada bastante também, dentre as possibilidades.
1: Com a contusão do O'Cake, é, eu acho que ele sobra, viu? É, se ele for pro draft mesmo, é capaz de ele sobrar porque tem muito time que fica com medo, né? Se o cara vai se recuperar prontamente e tudo mais. E é um bom nome mesmo.
4: É, existe até uma possibilidade do, do, do Kevin Porter né, despencar um pouco no, no, no draft por causa da, da, da contusão dele, e pode acabar sobrando para um segundo round, né? Nas piores expectativas, dizem até que ele corre o risco de, de, não ser, de não ser draftado, que eu não acredito.
1: Ah, eu acho difícil, viu, Rony? Também eu acho, acho que ele. Acho. Ele por, por, naquele primeiro momento ali do college ele era um cara adito até top 10 e eu gostava, eu estava acompanhando os lances dele, ele segundo um dia voltou, ele foi afastado do time por, por comportamento ruim em relação à equipe à organização do, da, do colégio e tal então assim, ele é um cara meio eu vejo ele como um Lavigne assim em termos não de comportamento, mas do um cara com QI não tão alto apesar que o Lavinia vem evoluindo muito e que é um cara que tem muita criatividade. Acho que ele vai ser um estilo se ele colocar a cabeça no lugar, mas acho que ele não escapa ali da posição 20, não. Ele deve sair, para mim, na minha opinião, entre final de Lottery e no máximo até
0: 20. Muito bem, muito bem, bom. Acho que foi isso, por enquanto, de assuntos, foi bastantes assuntos e agora vamos responder algumas perguntas que nos mandaram tanto no Twitter quanto no Facebook, né, na nossas, nas nossas páginas, que, lembrando, cada um vai responder uma pergunta, né, direcionar para tentar ser mais rápido, mas também se quiser se intrometer, falar um pouco também, uma opinião que você tem mais formada sobre isso, também está completamente permitido. A primeira pergunta eu vou passar para o nosso convidado, Roni Rony, e a pergunta é do Thales Diniz. Com a volta do Rose, Moran ainda seria prioridade?
4: Ah, então, Thales, sim, o Jamoran ainda seria uma prioridade, mas é, aquilo que foi citado anteriormente, né? ah, o draft do Jamoran meio que não sei qual seria o papel do, do Rose, né? porque o apego com o Rose ele tem uma coisa muito emocional. Ah, o time não pretende se desfazer do Chris Doom, pelo que foi declarado, não sabemos o grau de verdade disso. Mas, apesar de, de querer o Rose de volta por inúmeras questões, mantendo o Doom, tendo a possibilidade de trazer o, o, o Jamoran, eu acho que não caberia o Rose nesse momento dentro do elenco, infelizmente.
0: Muito bem, muito bem. A próxima pergunta, agora eu vou passar para o Guilherme. A pergunta é do Rafael Giovanni. É com a possível demissão do coach do Kings, possível já efetivado inclusive. Trazer, trazer o David Jogger, seria uma boa? Acho
2: que a gente que responder isso antes, né? O David Jogger para mim é o melhor técnico possível para o cenário do bolso. Mas eu não vejo o front office fazendo isso de jeito nenhum, infelizmente. Eu acho que o David Jogger é sensacional, ele é um cara que ajeita a defesa, ele é um cara que bota o time para correr, ele o time do, do Kings joga... Joga bonita, é legal de ver o time do Kings jogar. Tava sendo legal, né? Porque demitiram o Yeager. Então, sim. Técnica ideal. Melhor do que o Jim Boyle. E eu acho que melhor do que qualquer outra alternativa. Eu acho que, inclusive, o que tava salvando o Jim Boyle no cargo... Inclusive, até mesmo por parte da mídia... Foi comentado mais cedo que... Não se dava nomes pro lugar. É porque não tinha muito nome no mercado, de fato... O Jason Kid está tá quase voltando para a liga agora. Enfim, eu acho complicado. Eu acho que o Jürgen é o melhor cenário possível. Mas eu também não vejo acontecendo.
0: Muito bem, muito bem. Próxima pergunta eu vou passar para o Bruno. A pergunta é também relacionada, né? Que a gente inclusive já falou, que é do Diogo Carvalho, né? Que se acha que o Bruce precisa contratar o um novo coach, né? É Sim ou claro, né, Bruno?
3: Ah, que Essa daí é só mandar um abraço Para o João Carvalho Porque essa a gente já respondeu aqui Absoluta certeza E dissecamos bastante esse assunto
0: Perfeito, perfeito A próxima pergunta que vai para o Vinícius E aí é de um ex-integrante Inclusive do Chicago Bulls BR Que inclusive participou dos podcasts antigos Que é do Vitor Silva E aí a pergunta dele é Dos jogadores que vieram por contrapeso nas trocas quem você manteria ou não e por quê? Abraços e sucesso. Também sucesso pro o Vitor, também para o no, novo empreitado. Vinícius, qual a sua opinião? Você já falou de alguns jogadores também, o Wendell, que você falou no, que veio por troca de segundo round, né?
1: É isso aí. Fala, Vitão. Um abraço, hein?
0: Logo você vai estar tá aí no, no
1: podcast. Vitor, contribuiu muito aí com, com o Chicago Bulls BR. É, cara, a gente falou Todo mundo falou sobre isso né? Só para não deixar sem resposta Dos que vieram como contrapeso Foi só o Selden, se eu não me engano Porque eu gosto do Art Mas ele já estava lá Eu gosto do Shaq Harrison Mas ele não veio de contrapeso e nada Ele veio contratado é, Então para mim, eu manteria o Selden, Selden Júnior Eu acho que ele é um cara Que, que compõe o um elenco Mais ali fundo de rotação Mas compõe, acho que ele tem algum teto Gosto dele, manteria ele
0: e acho que cabe. É isso. Muito bem. Muito bem. A próxima pergunta é do 2K47 e a pergunta dele é, no mundo perfeito, onde pegamos a pick número 1, um, draftamos o Zion e Rose voltou, até onde o Bulls poderia chegar? E mesmo não tendo a pick draftando outro jogador, o que o Bulls aspira para a próxima temporada? Bom, talvez seja o mundo ideal ter o Zion, ter a primeira escolha geral. Rose voltando, a, ele e o Dan poderiam ser um bom fi, um bom fit como o Vinícius falou né de um jogador mais melhor defensivamente o outro já melhor pontuador né, ainda explosivo né depois de tantas lesões então e o Zion é um cara, é um prospecto de outro mundo né comparam ele com Anthony Davis quando ele saiu né então melhor prospecto desde o Anthony Davis então eu acho que seria uma projeção muito grande muito alta de aí a obrigação do Chicago Bulls brigar para o playoff e mas mesmo assim, mesmo se isso não aconteceu, eu acredito que o Chicago Bulls tem capacidade de brigar por playoff a próxima temporada. Até porque a gente está no leste, o leste não tem tanta competição, então tomara que nossa projeção para a próxima temporada, minha projeção, por exemplo, de brigar para o playoff, de estar lá, seja, seja verdadeira. né?
3: Nesse mundo perfeito aí, eu tô sentado na primeira fileira, vendo a final. Vendo o Bulls na final com o Zion, com o Derrick Rose e entrega as taças.
0: Perfeito, perfeito. Ah, aí a próxima pergunta, eu volto para o nosso convidado, a pergunta também do Joe Carvalho, né, se o Bulls ficar com a PIC 4 e não conseguir draftar Zion, que a RJ ou Moran, quem seria o melhor encaixe para Chicago? Aí a gente já falou de vários nomes, aí é, Rony, qual sua opção você realmente gostaria de selecionar?
4: Ah, na PIC 4, descartando as melhores piques, eu ficaria entre caldon Johnson e Cameron red possivelmente.
0: Muito bem, muito bem. A próxima pergunta vai de novo pro Guilherme, né é, quer dizer, vai, vai pro Bruno, perdão. É, no cenário em que o Bulls tem a segunda escolha, RJ Barrett ou Jamor? Levando em consideração é o melhor fit? Se for o melhor fit, é o Jamoran, né? Não é mesmo, Bruno?
3: É, se for o melhor fit, eu... antes do Otto, era o Barrett, agora é o Jamoran. Apesar que eu gostava, gosto muito do R.J. Barrett, eu sou um Duke fanboy declarado de carteirinha, gosto muito de... A maioria dos jogadores que saíram de Duke foram... Mas pensando no fit, amorando
0: Muito bem, vamos lá. Próxima pergunta, aliás, são várias perguntas né, para o Guilherme. A pergunta do Pércio Veloso. Né? É, são quatro perguntas, né então vamos lá. O que esperar da evolução do Nícolo Jovem para a próxima temporada? Dá para brigar para o Playoffs?
2: Uh, eu espero o Lavini manter na média de pontos e eu espero o Laurie Makening quebrando a barra dos 20-10. E aumentando um pouco a média de assistências. E eu acho que é isso que eu consigo esperar para a temporada. O Otto Porter, embora eu goste muito do jogo dele. Minha expectativa é realista. É que ele se mantenha acima dos 15 pontos para o jogo na temporada que vem. E entregando uma defesa de qualidade que ele geralmente entrega em quadro. O Chris Dunn, se ele tomar juízo da vida e ainda não tivesse sido chutado dele. elenco, é que ele volte a mostrar potencial. E eu acho que o Bulls tem time pra brigar pelos playoffs no, no last sim, né mas se tu olhar essa briga do, dos playoffs do leste sim, não foi muito feia. Com o Detroit, Pistons, o Orlando Magic fazendo um, um streak de vitórias ali para conseguir chegar nos playoffs, mas os times muito fracos indo pro, pros playoffs, e eu vejo o Bulls brigando pelos playoffs sim. Muito bem. Bom,
0: a pergunta do... São quatro perguntas do Pércio, então eu vou dividir para cada um de nós. A segunda pergunta aí é, eu mando pro Vinícius, né? E aí a pergunta é, você trocaria o Dan? O Dan ou daria uma nova oportunidade? Primeiro, um abraço
1: ao Pércio. Segue a gente já há um tempão. Um abração aí, Pércio. É... Eu eu cansei um pouquinho do Dan, sinceramente. Eu gosto dele, sempre gostei, mas eu dei uma cansada. Eu iria fortemente atrás de um point guard, seja no draft ou seja no free agent, e acho que um dos dois vai sair. E a depender disso, eu faria uma composição com outro cara de um draft ou um free agent, talvez o Will, talvez o Collins, a gente falou alguns nomes aí. Faria essa composição, tentaria negociar o Dan no dia do draft, melhorando a pique de segundo round do Bulls, dando mais a pique, quem sabe mais alguma coisa, para tentar descer para casa dos vinte e poucos final do primeiro round. Isso é que eu faria.
2: O questionamento aqui, será que o Dan vale um Jimmy Butler?
1: Você é, fala, Guilherme, em relação à troca, se se o peso... É, eu,
2: eu tô sendo irônico na verdade, pelo forma que quase trocou o Dan pelo... O Butler mano a mano pelo Dan em 2016. 2016. É verdade, eu lembro,
1: eu lembro. O super bem avaliado, foi escolhido em quinto pelo Minnesota, mas o Acho que foi muito porque o Minnesota não quis. É isso mesmo. Quase que trocam um, um para um, talvez, alguma, algum peso morto. Aí Eu Acho que
2: aí na pick 3 para levar o Butler. Exatamente.
0: Perfeito, perfeito. Bom, a terceira pergunta do Pércio seria... Avali... Não seria uma pergunta, né? Mas é uma avaliação futuro, avaliação ao futuro do Felício, né? Felício está no Chicago, está ganhando um bom salário. Tá, contrato até 2020, 2021 e é isso não demonstra tanta evolução parecia uma temporada de a primeira temporada dele até um jogador que poderia ser útil tá, um reboteiro com inclusive quando o, o Duane Wade jogou em Chicago fez bastantes pontes aéreas com ele mas não vejo nada além disso, de ser um cara que esquenta banco, ah não sei que ele chegue de repente vire uma, uma máquina de pegar rebote e tal, mas Hoje é um, um jogador que gasta, que ocupa um, um, um bom espaço no, no salary cap e que não deve ser útil para o restante da, temp da temporada ou o restante do contrato dele. O né?
1: Felipe, eu quero até complementar. Quer dizer, a gente fala, muitas vezes bate no Felício, né? É Pô, pena, porque ele é brasileiro, né? Nós somos. Claro que dá orgulho de ver um brasileiro ser bem sucedido. Eu adoro o UFC e sempre torço pelos brasileiros, e a gente tá em baixa lá no UFC, é, no basquete não é diferente. Né? Ele tem o Didi aí que vai jogar é, nessa sexta-feira, a depender de quem ouviu, já vai ter ouvido que já jogou no Nike Hoop Summit. Mas o, o Felício, a vontade era que ele a vontade é ainda que ele, de fato, entregue e tal. A questão é que ele não vem conseguindo, ele fez uma segunda temporada muito ruim, muito abaixo da crítica. E hoje, para quem torce para o Bulls, é, não, não pode olhar ele com só o sentimento nacionalista, porque ele está ocupando um espaço que poderia ser de um jogador que contribuísse mais com o time que a gente torce. Então infelizmente é ruim, a gente critica um brasileiro, mas é, seja brasileiro, seja iugoslavo, seja americano, a gente quer jogador bom né, no nosso time.
0: Então é um pouco disso. Perfeito, perfeito. E também essa questão do cap, né? O Felício ganha pouco mais de 8 milhões, né? Se a gente não tivesse esse salário, a gente poderia até brigar por um contrato máximo. Mas, enfim, vida que segue. E aí a última pergunta do Pércio, aí eu mando de volta para o Rony, que, aí é uma, que a gente já tinha falado, mas aí seria uma questão também do Rony. O Rony já falou que quem ele escolheria caso as três primeiras escolhas fossem já fossem escolhidas. A gente com a quarta, você... Manteria a sua escolha que você falou ou você fazia um trade down?
4: É, eu manteria a escolha. Eu acho que vale a pena os apostar nesse quarto talento, ainda que seja uma posição meio arriscada, né? Como o Vinícius pontuou anteriormente bem, você começa já a flutuar numa zona de risco, onde você pode pegar um jogador que pode ser muito bom. Como você pode pegar um, uma pique que vai, vai flopar, e se você fizer o um trade down, você pode conseguir uma daquelas picks que surpreendem, né, como fosse com o Donovan Mitchell. Mas uh, mantendo a, a, a quarta pique, eu, eu ainda permaneceria com ela. Se o bolso passar da quarta, eu já passaria a considerar um, um, um trade down.
0: Muito bem, muito bem. Essas foram as perguntas do Twitter, né, por enquanto, e agora vamos passar para as perguntas do Facebook. A primeira pergunta aí, uma que a gente já falou, discutiu bastante, que é se vocês acham que vale a pena renovar, o, renovar com o Robin Lopes. Acho que a gente já respondeu, né, que a gente gosta bastante do Lopes e que a gente aceita renovar, óbvio, pelos valores corretos, né, não, não adianta ele querer ganhar o que ele ganha hoje ou até mais, né, aí talvez não seria um jogador tão, tão acessível para nós. Né? Ainda mais um jogador que faria papel junto, revezaria com o Endo Carter Jr., que é o jogador que provavelmente a diretoria do Bulls tem mais futuro. Né? E aí a pergunta seguinte que aí eu mando para o Bruno, é, tirando é do Vitor Hugo Silva, tirando o Rose, tem algum All-Star acessível que poderia chegar para fortalecer o time?
3: Na, na verdade, o Derrick Rose também não foi All-Star nessa temporada, né? Foi votado como, mas não chegou a ser All-Star. Acho que All-Star mesmo, do cara que foi lá, jogou All-Star Game e tal, não, muito difícil. A não ser que a gente consiga aí por alguma engenharia financeira muito inteligente, que eu não espero que o nosso front office faça, o Campbell Walker o mais acessível quanto a All-Star seria o Kemba, mas num, já num nível assim de mais expectativa do que realidade
0: muito bem, muito bem aí a próxima pergunta eu passo para o Guilherme, que é do João Paulo Ribeiro Vaz é, o que leva a crer que o tio, o tio Jerry vai colocar a mão no bolso e dar uma melhorada no time e não vai ser mais uma temporada que vamos torcer pelo
2: Tank Nada. Não tem nada que. que faça a gente acreditar que. que alguma coisa vai mudar nessa temporada em termos de Jerry Hensdorf. Porque ele sempre foi muito mais generoso com o White Sox do que com o Bulls, então. não tem muito. o que falar.
0: Muito bem, muito bem. E pra quem acompanha a beisebol sabe que o White Sox é muito longe de ser é uma equipe boa, né? Então. É. A próxima pergunta que é do Newton Capistrano, da, das, acho que é Silva Filho, S Filho, perdão se eu errei o seu sobrenome. Podiam fazer uma análise em cima dos principais nomes do draft como, e como eles encaixariam nesse bulls. A gente já fez isso nessa sessão tancômetro, né? A gente já falou não só em primeira rodada, mas também em segunda rodada. Né. E, aí, e aí a pergunta eu passo para o Vinícius de novo, questão de draft, né? Se não tivermos uma três, prefere escolher um armador ou um ala? Se mantivemos O quê? É, a pergunta do... Perdão, eu esqueci o nome. O Pedro Meire. Se não tivermos uma escolha top 3, né? Aí você vai de armador ou ala? Qual seria a sua preferência?
1: É... Se não for top 3, como o melhor armador, que é o Moran, vai ser 2 ou três. É... se for escolher ponte em guarda, seria o Garland. Eu, eu não falo muito dele, porque ele jogou só 5 jogos e se contundiu, dizem, muita gente diz que se ele estivesse jogando até o final, ele estaria até na frente do Moran. Eu vi alguns vídeos, highlights, gostei, não vou me debruçar aqui sobre o cara, mas ele pode ser o um nome, é, pensaria nele, é, ou pensaria de fato no Curva, que é um cara que joga entre a 2 e a 3 ali e faria um triângulo amoroso com Lavigne
0: e Otto. Perfeito, perfeito. O Newton Capistrano, de novo, aí mandou outra pergunta: e aí seria quem seria a melhor escolha para o Bulls e por quê? Bom, se for a primeira escolha, a melhor escolha é o Zion, se for a segunda é o, é o Jamuran, e por aí vai, né? Então, eu, eu de novo, eu, eu gosto do cover. Eu acho que é um jogador que pode, inclusive, até jogar como titular, né? É um cara que é um ball handler né? que é um cara que tem controle da bola, que trabalha com a bola no, na mão e que eu acho que poderia revezar junto com o Lavigne, junto com o Mark, né? Então, é um jogador que eu acho interessante nessa questão de, de fit, talvez, está um, muito longe de ser comparado ao Ben Simmons, em visão, em qualquer coisa, o cover ainda é um, joga, ainda é um talento um pouco bem abaixo ao Ben Simmons, mas é um, é um jogador que eu acho interessante, caso o Bulls não consiga essas duas, as, o Moran e o Zion. A próxima pergunta, e eu passo de novo para o Rony, que é do Erivaldo Rodrigues Batista. Derrick seria ótimo, até porque a Chicago é a casa dele. Quem sabe o Noah, o Noah seria possível. Você também vê o Noah como bons olhos, ou já foi também a época dele?
4: Uh, qual, qual é o nome dele, perdão? Erivaldo. Erivaldo, então, Erivaldo. Uh, eu, eu tenho uma ligação emocional bem grande com esses jogadores, que foram a melhor geração pós-geração Michael Scott é, Pippen. O Noah foi um jogador que sofreu muito com, com contusões desde o final da sua passagem por Chicago e Nova York, que não jogou né, e saiu de lá com uma imagem muito manchada, até que o Memphis apostou nele. E ele fez uma, uma temporada boa em Memphis né, nas, partidas, nas partidas que ele disputou. É, o Noah seria uma opção interessante para compor o elenco considerando saídas de, de, de Robin Lopes, ele seria, cumpriria esse papel de, de mentor perfeitamente, né, no desenvolvimento do Wendell do Carter Jr. E seria um bom agrado, mas assim, teria que vir por salário de veterano, dentro de condições específicas, sabendo que ele pode se machucar a qualquer momento e não entregar resultado para a equipe. E, enfim, mas basicamente seria uma contratação mais de fundo emocional do que de técnico. Ainda que sim, que se ele conseguisse manter forma e não se machucar, ele consegue entregar é, uma defesa, rebotes e um, e um playmaking para a posição 5 muito interessante para pra, as equipes ainda.
0: Perfeito. E com isso, nós encerramos um podcast bastante longo, né, que a gente destrinchou tantos assuntos que a gente falou sobre. né, Primeiro, Primeiramente, agradecer ao Rony que. Participou desse podcast, que tá aqui também. É, considerações finais, divulgue, seven, excelente página. É, que, que a porta esteja aberta para novas participações também.
4: É, muito obrigado, né? Mais uma vez agradecer o convite que me foi feito pela, pela equipe do bons BR para participar do podcast. Foi um prazer enorme poder trocar, falar do Chicago Bulls, do passado, presente, futuro, das alegrias e frustrações. Uh, quem quiser me seguir é só seguir no Twitter, né, arroba roma no caso é o um número, pra gente trocar ideia pro basquete, que a ideia é essa mesmo, né, eu, eu gosto muito dessa troca de figurinha, eu tenho com as pessoas, né, assim, não, não ligo muito para esse negócio de, de contagem, eu gosto mesmo desse bate-bola de, de, das pessoas trocarem ideia, contestarem, concordarem, que eu acho que é a parte mais gostosa de tudo isso, e enfim... Entender o convite para quem quiser participar, trocar estamos sempre por aí. Muito obrigado mais uma vez.
0: Isso aí. E também agradecer também a toda a equipe do Chicago Bulls BR que esteve em peso hoje no podcast. Não, não é, não é para menos também, né? final de temporada. Cada, vamos, cada um com a sua opinião, cada um com a sua ideia. Então agradecer ao Bruno, agradecer ao Guilherme, agradecer ao Vinícius, a todos também. Cada um. É, Bruno, considerações finais também.
3: Só agradecer todo mundo, agradecer a galera do Facebook que vem tendo uma recepção muito legal. A enquete do Derrick Rose vai ficar aberta por mais algum tempo, então você que ainda não votou vai lá, vota Você quer ver o Derrick E pedir pro pessoal continuar interagindo, continuar seguindo a gente. Ainda vai ter muita coisa. Eu tô pensando em fazer algumas surpresas perto do draft aí, com aspectos. Então o pessoal fica acompanhando porque na off-season.
0: Vai ter bastante tudo legal. Perfeito, perfeito. É, Guilherme também?
2: Valeu, valeu. Uh, tem nada de consideração, só... só agradecer mesmo mais um podcast aí. Agora virando rotina já participar do podcast novo. Muito feliz.
0: Isso aí um prazer também. Vinícius, você também está organizando tudo aqui também, fazendo convidado, organizando o Twitter também, então é, alguma consideração?
1: Pô, galera, pô, muito bom, show de bola. É o primeiro que eu faço com o Bruno e o Guilherme juntos O agradecer ao Rony pelo, por ter aceito o convite. Pô, papo excelente, o cara que conhece muito e e é o cara feito pra televisão, né, cara? O cara tem uma dicção, uma capacidade de argumentação fantástica. Já, já ganhou um fã aí. É, galera que nos curte no Twitter, siga-nos, continue seguindo. A temporada acabou, mas tem muita coisa boa aí. Vem lottery, vem draft. E pra quem tanca, esse é o melhor momento. Então agora é a cereja do bolo, né? Continua curtindo a gente lá, comentando, discutindo. E vamos pra frente. Um abração
0: é isso aí, né? mais um podcast feito, um pouco longo é, agradecer de novo a você que está escutando a gente, que confia no nosso trabalho, vamos ter podcasts mais à frente também sobre principalmente sobre é, draft, sobre as chances do Bulls e que posição cair também né? então vamos, nessa off a gente também vai produzir alguns podcasts, vocês fiquem atentos não só a página no Twitter no Facebook, o blog, mas também podcast. É agradecer de novo a todos e até a próxima.